0: Bienvenidos a Salsa GP, hoy es el episodio número 11, eh, final de temporada. Gran premio Deportimao, circuito cañero cañero donde los haya y nada, sin más empezamos. Y para ello, qué mejor que tener al grupo al completo. Eh, como dicen algunos, el núcleo duro. Muy buenas, Frankie, ¿qué tal?
1: Muy buenas a todos, pero ¿qué es eso de coger y decir portimado? A ver, si, como decía Gómez, si dice Nucelar, Pues como diría yo es portimado. O sea, estamos mal ya, eh. estamos mal, muy mal, mal, muy mal.
0: Bueno, espera que todavía nos falta nos falta algo más. También tenemos por aquí a Daniel Buerne. Muy buenas, Dani.
2: Muy buenas a todos.
0: David Sánchez del de Internet de las Motos. Muy buenas, Muy buenas, David. ¿Qué
3: tal? Muy buenas.
0: Eh, frío por Bélgica, seguro que sí. ¿eh? Eh,
3: hoy tenemos a Frankie para hablar del tiempo además, o sea que sí. Por, por Bélgica, frío, frío, frío.
0: Nada, ya ya se le pasó la oportunidad.
3: <risa> ah, vale. <risa>
0: Y también tenemos por aquí a David Robledo, que ya estuvo el otro día con nosotros, de soymotero.net y bueno, hay más cosillas por ahí. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
4: Ah, buenas tardes, pues muy bien, aquí deseando ensalzarnos un ratito.
0: Bueno, pues, pues vamos a darle a la salsa, venga, vamos allá. Sí. <ríe> que me lío de botones. <ríe> me lío los botones, la estoy liando. Vamos allá, venga, ahora sí. Bueno, pues ¿cómo se dice entonces, Frankie? ¿Por ti qué?
1: Portimado.
0: Portimado. Pero,
1: pero aquí tenemos un respeto por nuestros mayores. Sí. Y entonces, pues, el respeto de Morrillo hay que decir portimado. Eh. Portimado. Por favor.
0: Sí, Suena muy raro.
1: Timado.
0: Suena muy raro. ¿qué
1: nombre? Como decir, decir,
0: decir grado, es grado. <risa> bueno, esto es un chiste de aquí más asturiano. Bueno chicos, no sé, eh, vamos a ir por marcas como el otro día, pero si queréis comentar así un poquito primero la carrera por encima, alguien que se anime o, o disparo yo. Kiri, kiri, disparo. Cri, bueno, pues nada. Eh,
1: disparo por el tiempo.
0: Victoria de Oliveira en casa, eh, como, decía, como nos apuntaba, off de récord por ahí Robledo soportando la presión. Y, y. no con la mejor moto de la parrilla, precisamente. Eh, las, los que debían dar el do de pecho, por ejemplo, en Yamaha, desaparecidos en combate, como, como viene siendo habitual. Y bueno, y buena participación de Miller, eh, También de, de Morbidelli, que bueno, defendió defendió la banda y los colores como pudo el hombre. Y bueno, creo que no, no mucho más que, que destacar de una carrera, salvo el circuito, que es una montaña rusa y es espectacular. Bueno, hablar quizá de un pelín de Moto 3, que creo que fue una carrera loca y muy, muy, muy emocionante. Quizá David la tenga más por la mano, ¿no? Seguro que la viste.
3: No sé qué David, pero bueno, yo la vi. <risas> eh, yo la, la vi y la verdad es que sí, el final, el final fue súper. Súper interesante además eh, Albert, eh, Albert de Arenas que, que al final fue campeón de, del mundo eh, eh, estaba en una posición en la que en la que tenía el campeonato asegurado y no lo sabía entonces en la última vuelta eh, esto, estaba como loco intentando estaba creo que octavo intentando adelantar a, a todos los que tenía por delante que a su vez estaban luchando por el podio en la carrera y en el mundial y tal, y la última vuelta fue de, de, de infarto, de, de pisar pianos, de coladas, de... Vamos, estuvo súper... Toda la carrera estuvo interesante, pero la última vuelta fue de, de locos.
0: Sí, eso, eso había oído, por eso fui a tiro fijo, digo, de ahí la ha visto seguro. <risa> bueno, había visto, sí. De, yo hice así ese, ese pequeño repaso, muy muy pequeño, de, de Portimazdo eh, ¿a, ¿a ¿Alguno queréis destacar algo de la carrera antes de pasar a hablar de marcas, una por una?
2: Bueno, sí, que carrerón y que inventarse nuevos sitios donde adelantar, porque nunca habían hecho una carrera de MotoGP allí, y nada, estuvo interesante. Por el grupo de atrás había bastantes toma y daca, hubo por ahí, pero bueno es que las posiciones delanteras fueron un poco sosas, porque como Miguel se escapó tan rápido y, y los dos perseguidores se adelantaron en la última vuelta, pues tuvo un poco sosa.
0: Bueno, yo, desde mi punto de vista, era que me daba yuyu porque, por efecto óptico de la luz o las cámaras, lo que sea, el, el asfalto brillaba y parecía que corría en mojado a veces. ¿No os dio a vosotros esa impresión?
2: No, no, no. Yo había... no... Yo
1: yo lo vi con bueno, la o sea que no, el asfaltó,
4: no puedo tirar mucho. Sí, el, el asfalto era nuevo, reasfaltaron eh, después de, de este verano, si no me equivoco, antes de que fuese la Fórmula 1 y sobre todo en, en la tribuna sí quedaba o sea, en la recta de meta sí daba una sensación un poco un poco extraña y luego, luego ostras, eh, lo que sí, que sí que se vio todo el fin de semana que es una pista muy, muy, muy complicada ¿eh? es muy complicada
2: Terrible, sí, así. la verdad que en los, en los cambios de Rasante y eso impresionaba bastante. Sobre todo las MotoGP y, y Bastianini en Moto 2, que se tiraba encima del manillar, parecía que iba encima de un caballo loco. <risa> eso, quedaron unas imágenes bastante impresionantes, sí.
0: Sí, bueno, y la, de, es precioso. Y la de esta caída <risa> de, de Moto 2. El chico deslizando cuesta abajo. Canet. Ojo,
4: Canet. Y... Ah, sí, de Canet. Uf. No, sí, en, ahí. En ahí hubo, de rasante. hubo mucha suerte porque o sea. realmente cuando tú llegas ahí ya, aunque estás buscando un poco el, el lado derecho para tirarte, pero la curva es al lado izquierdo. Entonces ya vas prepa preparándote para irte al, al interior de la curva y yo creo que que un poco eso fue la, la suerte. Y luego que, que también la, la cámara la esta, lo estaba viendo, que tú el rasante no lo ves, pero ellos desde arriba yo creo que verían algo más, porque si no vamos eh, bueno, se lo hubiesen llevado por, por delante. Una caída extraña eso hay que porque de ahí se sale, realmente no te sueles caer ahí. O sea, yo he estado allí en Portimo unas cuantas veces y, y allí no he visto ninguna caída. Pero pero joder, sí que eh, dio bastante miedo. Verlo en directo fue un poco acongojante.
0: <risa> sí, sí. Si sí, alguien se puso a esquivar motos, yo creo que si se equivocan un paso, se lo llevan. Sí. Pues sí, hubo sí, suerte en ese aspecto, reaccionó bien o con suerte. Bueno, pues si, si no tenéis nada más que apuntar, pues... Le damos caña a las marcas una por una a ver qué sale. Venga, vamos allá. Been to every bar in the street so they can remember me. The seen every bad side of me was keeping. Bueno, a mí me parece justo empezar por los por el vencedor, no de marcas, eh, pero sí, sí de pilotos, ¿no? Por Suzuki, ¿qué os parece? Estamos con Mir y con Rins. Uh -huh. eh, sí. el, que, el que más rabia os dé. Venga, a disparar. <coughs> eh,
1: ¿Hablamos de qué? ¿De lo que se hace en Premio Portugal o, o en sí la temporada
0: ya? Ah, yo, yo decía la temporada, porque la carrera, bueno, un poco lo que comentamos. No, okay.
1: La carrera, la verdad es que fue un poquitín, yo diría, decepcionante, viendo el resultado que habían tenido últimamente de Suzuki. Sí que había sido un poquitín decepcionante. Más que nada porque en ningún momento se debió rodar rápido y además yo creo que, por lo que escuché a... al campeón, pues en principio es que no podía dar darnos así. O sea, él iba a lo que podía, ¿no? que Yo pensaba que, oye, bueno, va, va relajado, sin forzar para las últimas vueltas poder acercarse un poco y coger algún. ¿Algún resultado un poquito indecente? No, 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 para nada. Y en cuanto al general, pues yo creo que Suzuki ha estado bien, ha estado muy bien. En principio era en pretemporada favorita con Yamaha, se cumplió en ese aspecto, pero tampoco le falta un puntito. Mí. o sea Aunque ahora mismo tiene un packaging perfecto, es para una temporada como ha sido esta. O sea, una temporada en la que hay te temperaturas que no concuerdan con las que vamos a tener habitualmente. Eh, Yamaha ha estado a Pajas. Honda no ha tenido el piloto titular. Eh, Ducati, no, no voy a decir que estuvo a Pajas, pero estuvieron los, los suplentes, no estuvieron los titulares. O sea que, en principio, eh, han, han sido regulares, pero no les falta todavía un... Como bueno, decía el propio Mir, que dedicaba un par de vueltas para, para coger y ponerse al nivel de las demás. Y con razón.
3: Sí, bueno, en, en concreto en Puertimao, de hecho, yo creo que Mir tuvo problemas desde el viernes con, con electrónica, me parece. que No daban conseguido encontrar qué era lo que les pasaba y, y tenía no, no fue capaz de, de encontrar ni el ritmo ni, ni ni el setup de la moto. Por lo menos eso es lo que decían, vaya. Y en cuanto al año, pues sí, ha sido un año, eh, algunas veces ya lo hemos hablado, que no ha sido nada fácil. o sea, Ha sido con muchas circunstancias extrañas y han sabido sacar, sacar petróleo de él. ¿no? ¿no? Quizás no era la moto perfecta para todas las carreras, pero, pero sí que es verdad que ha sido, al menos la, a, las, de las pocas que ha conseguido, ser constante en algunos circuitos que eran muy diferentes, que en teoría eran... Eran más de Yamaha o más de eh, Ducati y, sin embargo, la Suzuki estaba ahí en, 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 en ellos también. Entonces, bueno, la verdad es que a, a mí me ha gustado mucho, eh, no solo por el color de los carenados, pero también por, por, por cómo lo han hecho. Y quizás, quizás lo que les faltaba este año un poco más ha sido, ha sido no tanto con Mir, pero con Rings, eh, más, o sea, lo primero, el problema de la lesión de Rings al principio de temporada y que haya sido más constante durante, durante el año no sé si tanto es ha sido la moto como los propios pilotos que, que han empezado les ha costado empezar el año porque mir también costó, le costó coger ritmo al principio y las primeras carreras fueron un poco desastrosas eh, pero bueno a todos les ha costado coger ritmo este año porque ha sido un poco un poco extraño
4: sí a mí de, del Gran Premio de Portugal eh, bueno, no, no hay mucho que decir yo creo que llegas una semana después de haber ganado el campeonato de, de pilotos y de marcas y a lo mejor no, no llegas tan centrado como debieras, te distraes un poquito tienes muchos muchos medios que atender, muchos compromisos y, y lo mismo no estás tan centrado en pista como debieras, pero en cuanto a la temporada creo que Suzuki ha sido mucho más fuerte de lo que, de lo que arrojan los resultados, ya lo comenté el, el otro día, pero a mí me parece que un campeón con los números de Mir eh, me deja más frío que, que otra cosa es cierto que aún así ha ganado pero, pero claro, no ha hecho media ni tan siquiera de, de podios ha hecho una media de, de 12, algo que es menos incluso que haber hecho cuarto, un piloto que hubiese hecho cuarto hubiese ganado el mundial entonces te deja frío pero si luego lo analizas ves pues que, que la lesión de, de Rins la, las caídas que tuvo Rins estando delante en, en Le Mans y en Austria eh, La bandera roja de Austria Cuando Miri va a escapado Realmente mmm, Los números no hacen justicia A lo que hemos visto en, en Pista, a diferencia de, de lo que pasa Con otras marcas, entonces yo creo que, que Suzuki, aun habiendo Ganado el Mundial, es el Gran tapado y bueno, que no es la mejor Moto, que no sé qué en Las, en las pistas rápidas han ido rápido, ya no tienen Tantas carencias de velocidad y no han perdido su esencia Que es el paso por curva Que para mí, por ejemplo eh, Rins es uno de los pilotos más fuertes En paso por curva que hay ahora mismo en MotoGP
2: Sí, yo coincido bastante con vosotros sí Es que de verdad que empezaron un poco Con la lesión de Rins Que parecía que era el primer piloto del equipo O el que llevaba un poco la, la varita del mando y, y luego durante la temporada Se fueron haciendo fuertes y estuvo bien, lo único que le achacaría yo es que como dice Frankie si hubiera habido un piloto puntero con una Ducati que siempre estuviera ahí como Dovicioso otros años o, o si hubiera estado Márquez o alguien así pues yo creo que no lo hubieran ganado porque la media de puntos que había que hacía Dovicioso otros pilotos en otras temporadas era superior a lo que hizo el campeón este año que no le quito mérito ¿eh? fue el campeón merecido porque fue el mejor de todos y lo demostró
0: bueno yo opino que es, es un campeonato muy merecido por la regularidad ha sido un equipo consistente y el piloto sin duda es verdad que ellos incluso reclaman ahora para el año que viene que no, no se puede tocar motor pero a mejorar pues esta chasis y electrónica no sé hasta qué punto el chasis es mejorable porque está claro que el paso por curva muy bueno eh, la electrónica igual tiene que ver con este fallo que parece ser que tuvo en esta carrera, ¿no? Eh, que no, no trabajaba bien hasta tener que, bueno, que, que quedarse como se quedó. Eh, no sé si derivado de los toques que tuvo o es que ya no iba bien, pero sea como fuere, es verdad que faltaron quizá... Otros leones, ¿no? Sí, es verdad que faltó Márquez, faltó Dovicioso dando más guerra, aunque estuvo, mira, al final estaba Miller por ahí sacando pecho. Pero no le resta mérito porque desde mi punto de vista ha sido un campeonato muy distópico, muy raro, apelotonado, eh, tres carreras seguidas en, en semanas, con pocos descansos. Eh, cuando te trastocan todo eso, pues me imagino que, que también tiene que ver el que mejor se adapte ¿no? a esos cambios. A lo mejor en una temporada más convencional, pues no sabemos si Suzuki hubiera brillado igual o, o no. Eh, quizá pues han sido más consistentes. Yo creo que ha sido una temporada más difícil de lo habitual. La falta de, de que estuviera Márquez dando guerra o do vicioso, como decía Dani, yo creo que es difícil. Y entonces, lo que pudiera perder a lo mejor mérito por un lado, porque... Bueno, pues porque no haya ganado muchas carreras, nada más que una y demás. Por otro lado, se ha defendido muy bien en una temporada complicada. Y a la vista está lo que le ha sucedido a otros. Pues mucho calor al principio, mucho frío en otros sitios que no solía verlo. Bueno, muy, muchas variables que no suelen estar en el calendario de los equipos y, y Suzuki ha sabido llevar bien. Así que bueno, eh, quiero sacaros un poco de salseo, eh, leí hace un rato por ahí que Monster Energy va a ser patrocinador de Suzuki el año que viene y parece ser que también de Yamaha, eh. <ríe> ¿Qué, ¿qué opináis? ¿Van a ser todas las motos iguales? <ríe> Unas más oscuras, y otras más claras, pero no sé, ¿qué, qué opináis al respecto?
3: Eh, pues, pues, no lo sé. Hemos hablado alguna vez que nos gusta la decoración de, de, la Suzuki de este año, que era, que solo llevaba Suzuki, que tenía además los colores y tal. Eh, pues, pues veremos a ver cuánto, cuánto sale Monster en el cadenado de la Suzuki. Pero sí será, será, me imagino que, que algún tipo de cambio harán en el diseño para que realmente se diferencien las motos, porque no creo que ni a Suzuki ni a Yamaha les mole que las puedan confundir. Eh, entonces pues como esto va de publicidad y de horas de televisión y de tal pues me imagino que las, las diferenciarán bien supongo vaya no sé veremos
1: seguro que sí porque no va a pasar con, bueno no va a pasar a ver si ahora los voy a agafar yo pero en principio no, esto no es Red Bull no es todo Rosso no, no, va, no va a haber esa esa pelea de coger y decir oye mira ahí viene un Toro Rosso no, ahí viene un recurso, Bull no pero ni a Yamaha como dice David ni a Yamaha ni a, ni a Facebook, les conviene y entonces creo que harán, muy probablemente, quizás, eh ir ya directamente por diferentes eh, colores de, eh, que tiene Monster. O sea, Monster tiene muchas variedades, pues cogerá y, y dirá, pues bueno, esta, esta para vosotros, y esta y esta para nosotros. No creo
4: que haya mucho problema, la verdad. Sí, yo creo que, que en cualquier caso, por ejemplo, eh, Red Bull este año, bueno, ya desde, desde que hace dos o tres temporadas, es patrocinador principal de, de KTM y también de, del Tech 3 y, y llevan dos decoraciones totalmente distintas que se identifican perfectamente y son, son muy, muy, muy diferentes. Y habrá que ver eh, la decoración, pues desde luego yo creo que, que, que serán bastante diferentes pero yo sobre todo lo que lo que más me, me llama la atención es la capacidad económica de las de las bebidas energéticas y lo que me recuerda un poquito también a la época de los 90 cuando estaban las tabacaleras a tope y tenías eh, a Marlboro por ejemplo en varios equipos y al final ellos sí que iban todos igual porque eh, por un lado a Suzuki o a Yamaha lo que les interesa es ganar en pista los colores que lleves tú y si te pueden confundir con otro, mientras te suelten el, el dinero y te paguen millones de euros por llevarlo, quizá te, te importará menos. Entonces, oye, que quizá estamos diciendo reputas y luego van, van como en la época de Malboro, que había 10 eh, tíos que corrían con, con la misma moto, el, el mismo diseño.
2: Sí, yo creo que... Es una, será una buena inyección de dinero para Suzuki, que les vendrá genial. Es normal que los patrocinen, porque ya en el casco cada uno individualmente llevaba lo de Monster. Y como dicen que la Suzuki es la mejor Yamaha, pues es normal que patrocine más Suzuki,
0: ¿no? <risa> bueno, a ver, si ahora más, a ver si ahora con más pegatinas corre menos. Pero bueno, un poco de, un poco de cafeína de taurina... Ya que piden más motor y no se puede tocar, igual les viene bien. Pues antes de dejar Suzuki, os quería sacar también aquí otro... Esto sí que ya es salseo puro. Mir parece que, que se quedó un poco molesto por los comentarios de Chicho Lorenzo acerca de sus cualidades adquiridas. Así que, no sé, empeza, empezamos aquí por el hombre del tiempo.
1: Por aquí empezamos, sí. Estaba mirándolo porque tenía mis dudas. Es que hablándolo con... lo no, hizo muy bien ahí... A ir de uno de estos callos <risa> y, y me, cuando decía que me recordaba la época de Atacar y demás, Monster es propiedad de Coca-Cola y es curioso porque Coca-Cola nunca hace publicidad, salvo en caso de McLaren, que es una, algo muy raro, nunca hace publicidad en deportes de motor. En cambio, como tiene esta rivalidad intrínseca con, con Red Bull, eh, se dedica a patrocinar, vamos, lo que visto con Monster. Y bueno, era una punta así <trujísima> un poquitín. De los míos, que no viene a, a nada. Eh, en principio, eh, lo que decías tú de Chicho, pues sí, la verdad es que me sorprendió mucho leer, leer ver y ver las declaraciones de, de Chicho Rodríguez y dije, y bueno, esto va a traer cola porque Mier no se va a callar. Y dicho, y hecho, o sea, eh, me pareció una soledad de bolos, otra más, eh, de Chicho, que, que la verdad es que, joder, hablábamos, de, hablábamos del hijo siempre, pero es que de casta le viene, porque... pier o sea... Jorge casi es un bendito compara con el padre. Y normal, normal que dijo Joan, porque joder, o sea, de, no, no habrá aprendido cosas desde que ha dejado wow. manos, el cuello de, de Chicho Lorenzo. O sea, evidentemente, Chicho le habrá inculcado X cosas, que después podemos hablar en el grupo de Telegram de los pros y los contras y demás, que he visto que hay muchos hilos que habla de ello y chicho pero en principio eh, yo creo que tiene toda razón Joan o sea eh, las cosas como son él se ha ganado el título y se ha ganado el título o sea por méritos propios y se si ha estado ahí pues sí ha sido parte de su formación pero pero hijo mío esto es como un profesor que tienes en la en la GD o nada, nada de eso no después de tantos años no va a decir gracias Steve curano pues ella va a ser doctor o no es causa de la universidad no creo
4: <risa> yo, por ejemplo, lo que, lo que, o mi manera de verlo es que un piloto en realidad está en formación desde el primer día que se sube a la moto hasta que cuelga el mono, ¿no? Entonces, eh, indudablemente, y conociendo el carácter de Chicho y habiendo visto cómo trabajan, yo estoy seguro que en algo le ha influido. O sea, que en la, en la progresión de Joan Mir ha habido un punto en el que Chicho Lorenzo ha sido importante. Eh, ahora bien, decir que se si ha ganado el Mundial por Chicho, pues hostias, esto es otra película, ¿vale? O sea, el Mundial lo ha ganado Joan Mir, gracias a todo el trabajo que han hecho un montón de personas por detrás. Pero un montón de personas que van desde el primer día que se subía a la moto en un karting hasta Valencia, el mecánico que revisó que, que la gasolina estaba en su sitio. Entonces, al final, yo creo que es un poco una polémica estéril que, que nos gusta nos gusta mucho el pues es que yo digo, es que tú dices eh, Joan ahora mismo está en un momento en el que se tiene que reivindicar, es un chaval joven, campeón del mundo de Moto3 campeón del mundo de MotoGP está claro que tiene talento y, y bueno, pues a lo mejor lleva escuchando mucho tiempo el es que es vinculado gracias a, gracias a, y, y lo mismo no pasó de esos dos años y ya está, pero que ha tenido que ver, yo creo que sí, claro, o sea lo que pasa es que dentro de su justa medida, como han tenido que ver otra tanta gente.
2: Es que según Joan Mir él dice que se fue un poco escaldado de allí porque que no le gustaba como Chicho lo enfocaba, como un trabajo a un niño de diez años o algo así, dijo Claro, Porque a un niño pero, tenía que hacerle divertirse y tal. Y, sí. Perdona
4: que te, que te interrumpa, Dani. Sí, sí, Yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿eh? De hecho, yo creo que la mejor manera de enseñar a los niños es eh, haciendo que amen la moto. Pero fíjate, si le enseño algo. Es lo que no hacer. O sea, que, <risa> Claro, al, al final, pero al final es, es cierto, ¿no? Es un poco llevarlo a la broma, ¿Igual? Y a la chanza. Pero sí, o sea, algo le ha enseñado. ¿Sí? No eso? veo Chicho sacando pecho de eso, ¿eh? No lo veo, ¿eh?
2: No, yo creo que no, lo no. está abordando, ¿eh? En decirle a la gente lo cómo no se deben hacer las cosas. ¿eh? Vaya, el tío... Bueno, ¿se,
1: según el grupo de Tegras, sí, exactamente, ¿eh? O sea, coger y salir escaldado de la, de la escuela para ir a otra y que te enseñen de, de otra manera.
2: Pues que, no sé, yo que veo algo por YouTube a él y tal, buf... Tiene cada perla que... Yo lo veo solo para descojonarme un poco,
3: tío. Es que... Uf. 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 A, a, a mí me parece una... No sé, intentar sacar... Intentar sacar tajada de algo que... que vale, Que estoy de acuerdo con, con David que, que todo en la formación de, de un piloto influye y, y ayuda y, y, o no ayuda, depende de lo que sea. Pero a estas alturas eh, aprovechar el momento para, para decir que gracias a él... Además es que dice algo así como que que, intent que le pusieron piedras eh, eh, palos en las ruedas, pero, pero que se propuso conseguir unos campeones de MotoGP mallorquines y que, y que ya llevaban dos o algo así. Dice algo así que creó un plan y que se puso a trabajar duro. Dice, creé un plan y me puse a trabajar duro eh, y me pusieron todo tipo de palos en las ruedas. O sea, al final, vale, que sí que has ayudado puede ser, pero pero es un poco... A ver,
2: es que él podría colgarse la medalla de que de que Joan es un piloto de la escuela si hubiera estado en la escuela todo el tiempo. Ya. Yeah. O sea, si hubiera seguido yendo a la escuela, pero es que estuvo los dos primeros años que se subió en la moto y se fue.
3: Sí, sí, vale, sí. Vale,
2: sí. tiene los inicios, pero se fue de allí, se fue, se iría por algo.
1: Sí sí, sí, sí. Y, supo, y, su, y supongo que el propio chicho cuando se fue seguro que dijo bueno venga puente de plata no pasa nada Oye, pero si lo dijo en,
2: en, en un episodio de YouTube de esos que graba él que es que era sí. eh, que no lo veía campeón del mundo que es que tenía muchos altibajos que a él lo que le gustaba era, era divertirse no no trabajar empiezo a
1: preocuparme de que de que de estos tantos episodios de chico sí la verdad. sí es, que me río, tío. es como ver una
2: película de risa entre él sí, argentino eh, eh, y el otro argentino Chico. que sale con ellos Uf, tengo pa para, un
4: rato para, para Chicho es, es eh, la moto es algo muy serio no él no concibe el divertimento en la moto es una profesión y si os fijáis eso es lo que le ha pasado a Jorge o sea Jorge cuando dice no esto es mi trabajo o sea que ya no quiero seguir trabajando de esto eh, la moto no me divierte no me la planteo como algo para divertirme quiero conseguir unos objetivos y trabajo duro para ellos Otra cosa es si eso es correcto o no Y, y bueno, yo ahí no, no quiero entrar Porque si fuese yo tan listo Pues tendría eh, varios mundiales Y no sé qué Pero, pero sí que es verdad que, que son dos concepciones muy diferentes Del mundo de la moto Es la moto por diversión Y si llegas, pues maravilloso Y la moto como un medio Para conseguir llegar a algo y, y en, en el caso de Chicho es, es esto él concibe la moto eh, para conseguir unos objetivos entonces claro, es normal que choque y, pero, pero esto pasa en muchos deportes ¿no? los, los papás que llevan al fútbol a los niños para que jueguen o para que sean nuevo Cristiano Ronaldo o sea al final es, es esto es decidir qué quieres hacer con, con la vida en este caso de tu hijo y si prefieres que por encima de todo se divierta si sale de las motos, genial, y si no sale, pues también. O si dices, no, no, yo mi, mi principal meta es que mi hijo sea lo que yo no he podido ser. Va, va un poco más lejos.
1: Una cosita, eh, ¿cuándo estuvo, con qué años estuvo Joan?
2: Con de 10 de a 12, creo, algo así. Un año y ¿Sí? algo. De 9 a 11, de 10 a 12, Sí, algo diez, así. de 10 a 12. Algo así. Mm, bueno, mm,
1: es una edad un poco complicada, tanto para ejercer como...
2: Que es además, es fue joven, a, la verdad. Fue cuando empezó, ¿eh? Que no empezó sí, antes, sí. como otros, desde muy pequeño. Es cuando empezó.
1: Sí, pero es que, o sea, ¿cómo decirlo? Realmente lo he explicado muy bien. Chicho se lo toma todo muy en serio. Hizo un trabajo, igual que Jorge, se lo tomó muy en serio y colgó tal. Y además, yo, yo no lo recuerdo, ahora mismo que, que lo has comentado, lo recuerdo de, de alguna entrevista cuando enseñó su casa, que una entrevista tan mítica, que después tuvo que pedir perdón por, por enseñar la casa y todo eso. Pues bueno... Eh, sí, bueno, en los premios que enseñó en la casa. No te rías, pero bueno. O sea, con mi todo, no se voy a enseñar. Pues eh, sí que me acuerdo de eso que lo decía, que era, era un trabajo y demás, como, como, como muchos. Pero yo es que en, empezar de cero. empezar de cero, yo, yo he hecho deporte desde pequeño. Empecé con seis años. Y ya con diez llegaba a cuatro años. Yo sabía si me gustaba, si no tal. Pero empezar de cero, con diez años, y que te llegue un tío entrenándote como chicho, es muy complicado para un lenguaje pequeño, o sea, para un guaje pequeño, para un guaje con 10 años, porque tú vas a a disfrutar y a ver si te gusta. No vas a ir a que te inculquen lo que, acaba, lo que acabamos de comentar, que es un trabajo, que tienes que estar X horas, que tienes que hacerlo de esta manera, así como si fueras si un tornero. O sea, tú coges aquí y haces, haces esta pieza y pum,
4: pum, 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 pum. No joder, macho, o sea, es, y además es, un, es muy complicado. Sí, y pero la idea es que... haciendo de ejerciendo un poco de abogado del diablo, es que chicher lo que promete si sí, 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 bueno. a la escuela de Chicho no te puedes sorprender de que Chicho eh, te exija de todas formas yo os puedo decir que yo he estado en la escuela que que montó en Algete, en Madrid y, y es muy distinto ahora a lo que cuentan por ahí ¿eh? o sea la escuela es una escuela eh, por lo menos el día que yo estuve viéndola no hay es una escuela como cualquier otra donde se intenta que los niños vayan bien y, y seguros eso sí que es algo muy importante que en otras escuelas eh, no lo he visto tanto, pero Chicho eh, por, por, por poner las cosas en su sitio es, está muy obsesionado con la seguridad ¿eh? de sí. los chavales, mucho es, diría yo a día de hoy es más su obsesión por la seguridad de los chavales que por conseguir que salgan pilotos en el futuro Hombre,
1: es que eso debería ser lo principal porque no lo pues lo debería ser lo principal porque, dicho sea de paso a mí me tocó una época muy oscura en cuanto a seguridad y que vamos, que claro, como cuando Fernando cogía y corría por, la, por las calles de Villa cuatro balas de paja y venga, echa a correr y con car. Pues motociclismo igual, ciclismo igual, y son tiempos bastante oscuros en ese tema. Y, y claro, ahora la seguridad tiene que ser un referente, y más viendo los sustos que nos pegamos realmente este fin de semana con la Fórmula 1, con Cruz O sea, es un referente, tiene que ser lo primero, ante todo. Eh, sea, después ya hablaremos de estéticas y demás, pero a su lugar, entre todo y me alegro de que de que Chicho lo haga Sí, mi jefe, por
2: favor <risa>
0: Estáis con bromas audiovisuales que la gente no puede ver Estaba Dani cortándole el cuello a, a Frankie <risa> Bueno, ha, de, ha derivado bastante este apartado de Suzuki, hemos terminado con Chicho y se ha alargado eh, pero bueno, voy a poner yo mi puntilla final, si os parece. Eh, sin entrar a descalificar a nadie, que me apetece, pero no lo voy a hacer, diría que, y esto creo que es una realidad, es que su hijo, su primogénito, su vástago, este año no ha demostrado mucha profesionalidad y mucha dedicación a su trabajo ya no es su divertimento, vale es tu trabajo pero creo que le ha patinado un poco el embrague, de hecho luego vamos a hablar de él en unas declaraciones que tiene al respecto y, y si eso le sacamos más punta a esto eh, nada ahí sí, lo... porque es un
1: tema interesante,
0: ahí, ahí, dejo, interesante. A, ahí dejo esto para después de hablar de Jorge, pero ahora vamos a hablar bueno, precisamente de Yamaha Pues Yamaha, que, de, que era la eterna promesa de este año, como equipo, como satélite y como todo. Y al final, nada, agua de borrajas. Eh, incluso especialmente desaparecidos en, en este gran premio, donde eh, teníamos, por ejemplo, a Cuartararo saliendo el quinto. Y bueno, ni, ni, ni tan mal, ¿no? Que acabó el catorceavo. <risa> Así que, ¿qué, qué, qué me decís de, de esta actuación de Yamaha? Ya no solo en Portimao, sino en toda la temporada.
4: Bueno, para mí, Yamaha eh, es una, una caricatura de lo que debería ser una marca como, como Yamaha. Eh, se han perdido tanto que, que ya no saben si las ruedas son redondas o cuadradas. Eh, lo comentaba el otro día y, y siempre que puedo lo digo, eh, el gran problema de Yamaha está en a quién están haciendo caso y en, y en las, las líneas que están siguiendo. Y la muestra de ello es que eh, se deshicieron de Ramón Forcada, del equipo oficial, que les ha dado tres victorias este año con Morbidelli. Eh, y podios y el subcampeonato, Ramón Forcada con una moto que el año pasado no funcionaba, no nos olvidemos. Porque, de hecho, en realidad la Yamaha 19 y la 20 no es tan distinta. Tiene un poco menos de potencia y, por lo visto, tiene algunas pletinas en algunos sitios que la otra no. Pero no tiene muchas diferencias. Pero aún así era una moto que el año pasado no funcionaba en manos de Maverick y de Rossi. Y este año gana tres carreras. Entonces, para mí es inconcebible que Yamaha, primero, haya decidido renovar a Maverick Viñales, que encima Maverick Viñales se permita el lujo de decir que es que siempre le convencen o siempre le engañan y le terminan camelando. O sea, me parece eso me parece una vergüenza. Y, y, y luego el... No, es, es verdad. Es que se están riendo, es lo que digo. Pero, pero es cierto que, que al final, cuando tú tienes un, un piloto que utilizas como referencia, porque Rossi bueno, pues ya... Ya hace, hace años que cayó el, el mito aquel de que preparaba bien las motos, entonces te quedas con, con Viñales como referencia y resulta que, que cada año eh, va a peor y te acaba la temporada 2020 diciendo que la moto buena era la del 2016, que es la que no hizo él, ostras, es que no tengo más que decir. Si después de cuatro años la mejor Yamaha que has llevado ha sido en la que tú no has tocado un tornillo, vamos a plantearnos de qué estamos hablando. Para mí ese es el resumen de Yamaha.
2: Pues poco más que añadir, la verdad. Es que no, no se puede añadir mucho más. No no sé qué decir, es que no sé qué decir. Yo es, estoy perdido completamente con ellos. No, no me cuadra que... que... Que hayan ganado las carreras del principio, que luego ganen una así y en la siguiente decimoquinto, que no sé, no, no me cuadra nada. La verdad que me, me hace estar perdido completamente. No sé qué esperar de ellos, ni de la clasificación, ni de la carrera, ni de nada. Y no sé qué será de ellos el año que viene. No tengo ni idea
3: sí pues más o menos lo mismo es difícil explicarlo han pasado yo creo que tienen demasiadas cosas yo creo que Robledo lo ha resumido muy bien eh, están muy perdidos en, en todo o sea, desde desde eh, haber dejado marchar a, a ingenieros que y a gente que, que conocía bien la moto y, y cómo ponerla en, en marcha a, a tener pilotos que, que no que, que que no saben preparar la moto, que no son capaces, no, no digo que no sepan, pero que no están siendo capaces de hacerlo y, y que de hecho pues con la presión que han tenido este año no han sido capaces de, de, de sobrellevarla y, y, han, y han flojeado mucho los momentos en los que tenían que demostrar que, que valen para que valen para estar ahí donde están ¿no? entonces pues, pues, pues lo que habéis dicho, están perdidos y, y mi sensación es que no, no tiene visos de que vayan a dejar de estar perdidos a corto plazo porque no, no, hay, no, no están haciendo ningún tipo de cambio, ya no solo en la moto como tal, que pues eso lo veremos, pero en, en, en la gente y en el equipo que está, está encargándose de hacerlo. Entonces, no sé, eh, lo tienen complicado si no, si no cambia algo mucho.
1: Bueno, en definitiva, Yamaha es una casa puta, es mal organizado.
3: Bás,
1: básicamente. Básicamente porque... Porque no. sí, ya lo. No, la como, Madame es que está Robledo, perdida, ¿eh?
0: ¿eh?
1: No, les falta una Madame. Porque el Link Jarvis está a pajas, la ¿verdad? Y, y realmente ves lo que digo, Robledo: es que el año pasado que tenían problemas. Lo que pasa es que, bueno, pues, ya funcionaban mejor las, las satélites que las oficiales. Bueno, ahí estaba Guardaro, que le daba de vez en cuando guerra. Pues a, a Mark si no, Viñales pues, se despertaba un día y decía, hostia, tengo una moto, voy a andar con ella. E igual hago, una, hago un podio, o no gano carrera, pero bueno, así pasaba, pasaba a Yamaha. Pero claro, como hay tanta diferencia, o Marc era arrasado, pues entonces no había nada que discutir. ¿eh? Un fulano que te gana la burra de carreras que ganaba, y ganó que el año pasado, pues no había nada que discutir. Llegó este año, se lesionó la primera carrera a Mark y ganas las primeras carreras y dices tú, joder, pues este año tiene que ser nuestro sí o sí. Después eh, te hundes en la inmundicia. Y aparte de eso, pues habías contratado un, al último supuestamente que hacía la moto como probador. La última moto buena, como, hija, como había apuntado Robledo que decía Viñales. Pues te las deseabas muy felices para recuperar ese filo de moto. Llegó el COVID, no hubo pruebas. y después casualmente oye al principio de año no había que probar después al final de año había que probar la de Dios de Cosas no sé por qué pero bueno había que rodar en Portima o en Misano y tal bueno en Misano si no recuerdo mal o sea las sociedades no pero eh, vamos eh, si sí, Frankie, Frankie ganó ganó, ganó Misano si no es una la primera la segunda no y Viñales o sea, y, y Viñales después pero, o sea fue, fue Frankie primero y Viñales después sí pero, sí, no sí, no sí. Pero no había rodado y tal. Bueno, que al final siempre, siempre, durante todo el año se fueron escudando. Cada vez que salía un, mal, un par de malos resultados, me decepcionó Fabio, porque Fabio hizo lo mismo que Viñales y demás. Rossi se la pelaba todo. O sea, en plan, mismamente la caída de misa no se demostró. Fue todo un despropósito. O sea, Yamaha es un despropósito en general. Desde, el, desde Lynn Jarvis hasta, hasta el último. Pasando por todos los pilotos, yo soy el probador. Pero es que no hay por cogerlos, porque, vale, Franky, por ejemplo, tuvo una lesión. Seguro que si hubiese tenido esa lesión, igual que hay rings, pues se han estado más cerca, incluso muy incluso muy por encima de mí, muy probablemente. Ojo. Yo para, yo, para mí puede darse el caso, yo he ocurrido. Pero claro, son todos esos easy, easy, easy. Pues, y si no hubiera habido coronavirus, más Mar bueno, igual no hubiese corrido la primera carrera. en por lo tanto, no hubiera, no hubiera caído Por lo tanto Y podemos continuar así Yamaha no tiene remedio Por lo menos en el terreno, Yo tampoco le veo la misma trayectoria
4: Yo para, para Yamaha eh, La única solución que veo De verdad, y, y puede sonar muy drástico Es un cambio en la cúpula Y a partir de ahí Volver a rehacer todo el equipo Yo, yo estoy a, contigo ahora, ahora mismo es es como este equipo de fútbol, eh, bueno, yo no soy futbolero, a lo mejor digo una tontería, ¿no? pero que entra en una en una debacle, en una crisis y tal, y, y al final tienen que cambiar al entrenador, pero luego se dan cuenta que en realidad el presidente no estaba gestionando bien porque se ha cargado a tres entrenadores, pues esto es lo que tiene que hacer Yamaha. Tiene que coger, borrar y empezar de cero. Y no es, eh, no es aparte de la, de, de la gestión de, de pilotos y tal, creo que tiene muchos más problemas Muchísimos. Y, y cómo han gestionado los mecánicos. Eh, uno de los mecánicos con más historia en, en Yamaha, eh, que sale del se va. Eh, no, no, son son muchas cosas que no concuerdan, que, que al final se están quitando a, a la gente que ha hecho las Yamaha rápidas, están metiendo a gente que no lo conoce, están mezclando a lo mejor ideas y, y al final esto solo se, creo que solo se soluciona con un papel en blanco. Sí, sí, sí me,
2: la gestión sí, sí, no estuvo muy bien, porque si al final ficharon a Lorenzo porque hacían, hacían la Yamaha rápida, Jorge se supone que las fueron años buenos de Yamaha porque iba rápido él y iba rápido Rossi también. Y, y por mucho coronavirus que haya, al final las otras marcas estuvieron rodando y a él lo dejaron ahí en casa... Cuando podíamos haberle dicho No, mira, te vienes a Japón Y aquí te vas a hartar a dar vueltas Pero, no sé, yo creo que es mala gestión Sobre todo, hombre, los pilotos también son un poco llorones Pero... Pero, <risa> pero bueno Mira, al final ahí está, Morbidelli Con la moto del año pasado y, y el que mejor resultado se hizo Y con un Easy Como dice Frankie Igual hubiera sido campeón del mundo
1: A ver, las cosas como son Yamaha no es que lleve mal el año pasado, lleva mal desde el 2015. Desde el año de yo es que gané el título, pero me lo robaron entonces lo regalaron a Jorge. Entonces empecé a, a llorar a Valentino. Desde ese año cuesta abajo pues, sin frenos, porque al año siguiente ya se decidió por X y por X que se apostaba por Valentino me me apostar por, por Jorge. una vamos, Algo que está muy bien en plan marketing, pero que después no vale absolutamente para nada. O sea, tienes el campeón del mundo en vigor y no ajustas por él, ajustas por un fulano que hace seis años que no te gana un título. Para lo mismo, vamos a apostar por, por Valentino. Y después lo peor es que el recambio te buscaron. Porque sí, o sea, en Suzuki funcionaba. Pero es que aquí, joder, macho. O sea, madre mía lo que ha funcionado aquí el recambio de, de Jorge. Y claro, eh, vale, pues, es que, por ser un de tres Fabio este año? Sí. Si contamos las tres primeras carreras, cuatro, pues eh, ahí tenía una media de puntos aceptando, pero es que al final, si no nada, que Al final, ¿quién, ¿quién se me hace una oficial? Pues eh, Morbidelli, nada más. Los demás es que tendrían que ir para casa. O sea, y al final tienes un equipo oficial que es Fabio y Maverick el año que viene. Joder, macho. Pues Elita. Y después, y lo que, lo, lo que dijo Robledo, o sea, es que eh... Madre Viñales, pues en sus pataletas continuas que coge y echa y echa forcado, nada, que no lo quiero, eh, mandarlo para otro lado. Pues pues, pues, pues vale, o pues bueno. pues este Chaval te ha, ha ganado tres títulos y tú que has ganado, aparte de un concurso de Atún Cargo.
2: Cuando, cuando ganó más carreras en Yamaha fue cuando, mientras lo tuvo a él, ¿no? Luego lo claro. despachó y... Claro, claro es que... Es Porque que empezó su, fuerte. Su empezó fuerte en Yamaha en el 17 con forcadas de tal pero porque te, tenía
1: una línea de trabajo ya prácticamente hecha pero a partir de a partir de ahí se perdieron o sea sí. las indicaciones que debió dar este hombre y Rossi pues Rossi debió, debió pensar que que eso que lo de 2015 que se iba a volver a repetir y eso fue como lo de este año es una cosa que te ocurre una vez y ya no eres el que eras y, y ya está no 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 va a ser todos los años Va, pues va a venir el décimo, va a venir el décimo, va a venir el décimo, joder, macho. O sea que ya llega un momento en que tienes que, es que darte cuenta de que no, no va a llegar el décimo, y está bien que puedas correr y sigues dando, y sigues dando guerra. Bueno, este año no tanto, pero, pero no. O sea, se equivocaron todos. Desde, desde el 2015, en Yamaha se equivocaron todos.
3: David, todos, ¿no? todos, todos. David. Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de escuchar a Crash este año que viene. Porque, porque si hay un tío que no se muerde la lengua, es él en el paro, que es de los pocos que hablan que hablan claro que tiene que dicen lo que les da la gana y más siendo probador que me imagino que le sudará bastante todo igual no tiene tanta tanto acceso a los micrófonos igual no lo entrevistan tanto pero estoy seguro que algún titular del año que viene nos va a dar de, de eso de, 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 de algún alguna cosa de ahí de, de algún insight un, de, de Yamaha si no yo habla lo llamamos nosotros pacífico, ¿eh? hombre. yo acá últimamente lo veo muy pacífico no es no es el paisano que era ya,
1: ya... Es que es, es que si no marco Yamaha ya vas sin debacle. Es, es como el remolino del váter pues Ya te, te soluciona y vas para abajo.
0: <risa> bueno, eh, veo que da, da para bastante Yamaha. Aunque sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Eh, se han sumado muchos factores. Pilotos eh, muy quejicas. Eh, no sé si trabajadores o no, pero a priori parece que un poco eh, derrotistas de mano. Rossi desaparecido. No sé, no lo he visto yo ahí muy muy peleón, ni muy profesional, ni muy como no le da igual. La moto va, la, va, pues va, si no va, me da lo mismo. Y el año que viene voy para Petronas y ya veremos. Yo creo que ya está ahí nada más que a firmar los cheques y, <ríe> y a poner la mano. No lo veo yo muy peleón. Y, y luego la sorpresa de Morbidelli con la moto del año pasado parece ser que el preparador tiene mucho que ver yo no sé hasta qué punto las yamaha's no rinden porque no sé, parrillas como la de este fin de semana, un quinto y acabar catorceavo no sé hasta qué punto el piloto tiene toda la culpa no lo sé yo creo que ahí hay parte y parte no pues por algún lado esa moto no va no gira o lo que sea, ya no que no corra, sino algo tiene que haber, porque, a ver, mancos no son, Viñales lo mismo y hasta Rosy. Entonces esa moto algo tiene, algo tiene que no va. ¿Qué puede fallar? Lo que decís, pues la cúpula, descontrol de con el tema de los mecánicos, mezclando cosas que no funcionan. no La máquina no está engranada, no va bien y entonces no al final el resultado, pues sí, Robledo.
4: Sí, eh, dices que, que, que en cuanto a lo que falla, ¿no? Eh, yo, cuando hace hace tiempo tuve suerte, la suerte de hablar largo y tendido con, con Juan Martínez, y él estuvo en la época de Ducati cuando llegó Rossi y revolucionó el gallinero, que venían de una moto que, que más o menos iba y empezaron a hacer cambios y cambios y cambios y cambios, y al final, en competición, los cambios tienen que ser pocos, pausados, y entendiéndolos cuando tú empiezas a hacer cambios a toda mecha esto no funciona, lo siguiente esto no funciona, lo siguiente, de repente te pierdes, o sea yo esto eh, aquí lo, lo he visto en el campeonato de España incluso con motos de stock empezar a tocarla y al final tener que coger y tirar la moto porque has tocado tanto que ya no sabes ni dónde estás y empezar con una moto nueva de haber empezado la temporada de maravilla Tienes una carrera mala, porque, oye, pues porque pasa, porque no has dado con la puesta a punto, porque tú no has estado fino, por el tiempo, por lo que sea. El piloto se vuelve loco, la moto dice que no va, que no va, que no va. Empiezas a tocar y estás, estás muerto. O sea, no hay nada que hacer. Si esto pasa con una moto stock, imaginaos, con una moto GP que te hacen lo que tú quieras en 10 días. Entonces, al final hay que. Creo creo que esa es parte, y por eso me refería también a lo de la cúpula. Tú no puedes darle al piloto siempre lo que quiere. porque eh, Y menos a un piloto que no es estable.
1: No, y además, a ver, eh, las cosas como son, creo que en Yamaha incluso eh, sigue intentando con, contentar a Rossi por todo lo que les ha aportado. Que, que es un poco cómico, porque ya lleva tiempo sin aportar nada, pero por todo lo que les ha aportado, seguro que, que están incluso igual llevando varias líneas, trabajo a la vez. Y, y al final te los encuentras como este último fin de semana. Ahí en la carrera, los tres juntitos, las tres señalas oficiales, los tres juntitos y por debajo del décimo puesto. Entonces quedas tú como una... O sea, tú? Pues, oye, es que, a lo, a lo que llevamos antes, a ver, este fulano no sabe, no sabe la línea que tiene que seguir, este tampoco, y este eh, lo he fichado para el año que viene y tengo mis dudas de que sepa también. Entonces, es un año, o sea, llega un momento en que te das cuenta de que has metido una pata hasta el fondo, pero es que ya te digo que llevas metiendo la pata desde hace muchos años. Y, pues, y vas tomando error tras error tras error tras error igual que pasa con la moto te acabas de decir que y pasé pues en un videojuego tú coges tocas una, un pelín una cosa tal y ya te das cuenta de que pues para volverlo a, a ponerlo como antes jodido pues eso con pilotos mecánicos toda la cúpula incalculable
0: antes que decías tú de que habían apostado por Rossi en vez de Jorge Lorenzo pues bueno hay declaraciones de de Jorge defendiéndose como gato panza arriba y bueno, algunas se la compro y alguna no. Eh, es verdad que él sí deja entrever que hay un descontrol dentro de la marca porque él defiende que su rendimiento por timado, pues que le enviaron pues unos mecánicos que no estaban a la altura, que no estaban que no comprendían bien eh, lo que tenían entre manos, no estaban preparados para trabajar con presión, que fueron con lo justo, me imagino que se, refiere, se, se referirá a los medios un poco defendiéndose de su bajo rendimiento. Luego, por otro lado, dice que, bueno, que él allá por junio ya le dijeron que no iba a haber más test y que, bueno, que él se había retirado para vivir bien. Entonces, que dejó de entrenar al mismo nivel, que por eso está desentrenado. Eso ya no se lo compro. <ríe> no se lo compro porque pues, tú, tú, si quieres compra, estar, si quieres estar te no tienes que mantener. No puedes dejar y luego, bueno, ahora me pongo a entrenar. Ya lo he perdido a ciertas edades.
1: <risa> mejor de me rescatar a Jorge Lorenzo Pero cómpraselo Esteban Bradley le pasó lo mismo Como al Márquez y que tuvo que ponerse a entrenar Porque él no estaba para, para Vamos, con una carrera para dar, para dar cuatro vueltas Sí, pero Que no estaba en forma mm. Y, y, es, y es, es Vamos Es piloto probado de HRC o sea pero... Y le pasó lo mismo Y al final tuvo que operarse el síndrome de tal Porque La carga que tuvo y demás Fue a raíz de eso De que él físicamente no estaba Y además Se, se la grabó tuvo que hacer por eso. Y después ya tuve la segunda parte de la temporada bastante mejor. Lo de Jorge Lorenzo, no voy a defender a Jorge Lorenzo. Pero parte y viendo después de todo lo que hemos dicho de Yamaha, se lo compro. De que cogieron y dijeron, mira, no te necesitamos porque no vamos a hacer más test. Es que es fijísimo. O sea, fijísimo, fijísimo. Sí. Viendo, viendo todo lo que hemos visto hasta ahora, fijísimo, vamos.
4: Justo coincide en el tiempo con, con todos aquellos rumores de que si Jorge volvía con Ducati, con tal, ahí hubo... Una de Yamaha, de tututu, tu, tu. para, para, para. A este tío, información la justa. este tío no le vamos a subir a la moto más que si es estrictamente necesario. Yo creo que ahí está el, el kit de la cuestión. Ya, pero eso, a él le gustó,
0: a él le gustó jugar ese juego de que me llamen, que no sé qué. O sea, se ha pegado un pero tiro en es. el pie, ahora no lo renuevan y lloriquea. Dice, dice que bueno, que no. Tiene un par de nombres de los culpables, no. Es que eh, si vamos a buscar culpables, empieza a hacer, a, a dejar de mirarte el ombligo de una puta vez y a empezar a pensar qué estás haciendo. ¿Quieres ser probador? <risas> hay que mantenerse, tío. tú lo que no puedes decir, no, ahora ya no hay más test en todo el verano. Bueno, pues a engordar, y de fiesta y tal. Das mala imagen, empiezan a perder la confianza en ti. Tú tienes que, que dar la imagen de que te mantienes y tal. Está claro que no puedes estar al mismo nivel que compitiendo. Pero es que, Pero que no tú si sí apareces no. ahora en Navidad con una barriga, de por decir, ¿eh? porque pasaste, te van a subir una moto. Si andas coqueteando con otras marcas, te van a dar equipo, te van a dar material del año que viene para que lo pruebes. Y un mojón. Yo creo que él mismo se pegó un tiro en el pie. Sí, David.
2: Pero si no se subió ni, ni a uno supermotor de 125, es que ni a uno a dos tiempos se subió, imagínate.
0: Es que eso voy, se ha dedicado a estar de fiesta. Entonces, Porque claro, no eso, gusta andar en moto, lo ves. Y trabajo. los coqueteos, pues entre eso y la merienda negra que tiene Chicho? Yamaha, pues imagínate. <risa>
1: no, pero es un buen apunte. Yo no me he dado cuenta de que fue justamente en junio cuando estaba eh, con con desconducto. Eh, eh. No me he dado cuenta de nada, pero fue un apunte muy bueno. Y sí, ahí eh, eh, tienes toda la razón. Pero en lo de que se dejó dar, es que, a ver, ya te digo, Justamente eh, iban a rodar en marzo, iba a hacer un wildcard, iba a hacer... Claro, o sea, es que el wildcard iba a hacerlo en mayo, si no recuerdo mal, que era en Cataluña. Sí, en, sí, pero sí mejor, no, quiero, mayo, Quiero recordar, vamos, que es sí, por ahí sí. Cataluña. Y claro, son muchas cosas que al final dices tú, mira, todo esto a la basura. O sea,
2: pues bueno... Eh, no sé, claro, es que este año fue, Su idea fue tan... no era volver al año siguiente con Ducati otra vez.
1: Y que lo, lo que dije yo un día, no sabe ni lo que quería el mismo. Y después yo creo que lo dijo, esa misma entrevista dijo que. Oh, no, fue la siguiente, en la que habló ya de todas las conversaciones que había tenido con los técnicos de Ducati y demás, y para Tim, para tan... Sí, que también fue sobre julio, agosto. Eh, con... Fue eso. Al final, si resumes todo lo que dijo, fue: no se sé lo que quería. Y ahora me he dado cuenta de que, oye, me he retirado y que me he retirado y se, se acabó Que bueno, que eso, eh, hablando entre comillas de Jorge Lorenzo, es, es, quiere decir que eh, no llegó un acuerdo con, con Ducati, Yamaha me ha dado con el culo y, y me ha dado a patada. Y, y a Aprilia no me, me queda, quiere. no me queda más vías. Entonces, pues bueno, estoy retirado. La
3: Aprilia no la quiere nadie.
0: <ríe> no, él no la Aprilia... Aprilia no lo
2: quiere a él, que es lo triste.
0: Claro, Aprilia... La Aprilia
2: no la quiere nadie y Aprilia no lo
4: quiere a él. Sí, sí,
0: sí, porque él dice en, en declaraciones en la misma entrevista, dice que él no ha recibido más noticias por parte de Aprilia. Eh, le, Volvo, pasaría, ¿sí?
4: le pasaría el sueldo el sueldo que pretendía cobrar y dice, Aprilia, pues como no venda la fábrica de Noale y lo que está alrededor. Sí, pero,
0: pero habría que ver si, pero habría que ver si a día de hoy lo vale. Porque tú te vas, claro, oxidando, no es que te si vas te oxidando. Te vas oxidando fuera
2: de forma completamente.
0: Claro, entre que no bueno. estás de no coger una moto y encima físicamente pues vas bajando ahí, tu cachete ahí,
4: ahí va más compran más el conocimiento que el rendimiento
0: ¿eh? sí el en conocimiento dice sí. que incluso yendo más lento que Cal que, que sus indicaciones hubieran sido 100 veces más más exactas que las de él bueno depende claro. Eso...
2: depende
1: Las sacadas de polla tampoco me molan mucho pero sí, ¿verdad? Sí. Desde luego, <risa> sabes lo que hace no.
2: Cal tampoco es que yeah.
1: efectivamente o sea sí, sí que lo has tenido ahí al lado, del, al lado del box y tal pero son sacadas de polla que no van a ningún lado sí. o sea, pero en principio, joder, o sea, a ver, eso es lo que a comentar. Es un pollo que. o sea, tampoco hace tanto que, que ha estado en HRC, en Yamaha, en Ducati, no me jodas. O sea, a ver, tiene mucha que...
4: información que vale mucha pasta.
1: Efectivamente. O sea, y en Aprilia lo que necesita es eso. La tiene.
2: La comisión sí, la ver... tiene o. Sí, sí, necesito, sí tiene. mira
4: KTM, mira KTM en un año. ¿De verdad alguien piensa que KTM sin todo lo que se trajo Dani Pedrosa de HR. No, sí sí, sí, sí,
2: sí, Pues lo bueno, Lorenzo,
4: Lorenzo lo tiene de Yamaha, de Ducati y de Honda.
2: No estará tan es perdido que... como Yamaha, con tanto cambio.
4: <risa> no, no, porque él tiene claro ahora ya más que nunca lo que funciona y lo que no.
0: Ya, lo que pasa es que el de... alcohol jode muchas neuronas, ¿eh? No sé yo. <risa> <risa>
1: pues imagínate, sí. te imagínate, lo piso de Ibiza, Fonsi, Valentino, con claro. Nieto.
4: Claro. O sea, es que pues,
1: uf, sí, sí. acabarían vamos, o sea, debiendo, debiendo neuronas. Incluso, incluso cuando salía con Gibernau. Pero o sea, cuantas que...
4: menos, menos neuronas, más rápido vas en moto.
3: También. Sí, eso sí. es verdad. Eso sí. es verdad.
4: Pero en
1: definitiva, o sea, tú, mira, en mente, o sea, es que HRC cuando estaba con Honda tenía un año más de contrato, o sea, que no seguro que le decía, mira, para el que viene vas a tener todo esto y él lo parajó y dijo, bueno, no me, no me apetece. O sea, que, no que le gustan gusta, las que... motos. No, le gusta
0: Chicho. Ah, no, que tampoco. A la madre, seguro. Bueno, a mí, a mí la impresión que me queda es que no se ha molestado mucho. Eh, por, muy, por muy mareado que esté Yamaha este año, no sé, yo creo que está dando una imagen. Bueno. No,
1: igual que la Yamaha, es que. Creo que él
0: solo se está desvirtuando un poco con tantos mareaderos de cabeza. Veo más señor hoy día a a Dani, sin tener ningún ningún título de MotoGP, se le va más señor y más en su sitio, que este... Pero,
3: siempre creo, lo ha sido, ¿no? Dani, Dani sí. siempre ha sido me refiero, más, pero más pero profesional,
0: a más, más trabajador. Sí, sí, pero yo creo que, yo no, creo que este sí, chaval ahora va, es vivir doner, de, va a vivir de réditos, y va a vivir de las rentas, de las coronas que tiene, y... Pero, y de pero, Twitter,
3: no, de crear porque en Twitter. Pero no sé yo si ningún por, equipo a día padre. de hoy
0: a día de hoy se puede arriesgar a... a a sacar trabajo de ahí. No lo sé. Por muchos conocimientos que lleve con él, no sé yo si ya si ya hay interés o capacidad o ganas de trasladarlos como es debido. Porque para hacerlo hay que subirse a la moto, probarla y decir, mira, esto no va para aquí, va por allá. va tal Pero si estás a la sopa boba todo el rato, ¿no puedes pretender ahora el año que viene subirte a una prilia y ponerla en su sitio? No sé. Tengo mis dudas. ¿pero o sea, hay, que
2: trabajar, hay que trabajar mucho. Claro, hay que curar. Hay que tener las cosas Entonces...
0: Eh, a lo mejor su padre mucho trabajo, mucho trabajo pero se ve que al chaval no
2: él a, él a lo mejor se sube como probador y dice ¿y cuál es mi objetivo? si no es ser campeón del mundo ¿qué objetivo tengo yo aquí? no
1: creas yo creo que se,
2: eh, 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 o sea, si no la... le gusta andar en moto que no se subió a otra Eso, moto
1: es, ese es el problema el problema de quinta cuestión es que él lo veía como un trabajo y ver un trabajo que hacía meses para otra persona es un Nunca
3: nunca le ha gustado, realmente. Se ese gusta el ser claro. El... robador no alimenta tu ego. No vas a salir ¿Sí? en, las, en las portadas de ningún sitio, no vas a ganar ¿Eso? nada. Pues y... Dani sale. Ya, ya, ya. Bueno, pero no tanto ya, como eh, le gustaría a Jorge. Bueno,
4: pues... no, y, Dani, y Dani además se oculta, además. No
3: quiere foco. Pues sí, sí, si de es comer. un problema... No
4: nos olvidemos que, Dan... que, que KTM ha necesitado un piloto reserva en Valencia y Pedrosa ni ha aparecido por allí. O sea, tiene no, importe. Vamos, o sea, a Pedrosa es, es, mira, tío, yo soy más feliz que nunca. Tengo la suerte, porque no nos olvidemos que montar en una MotoGP, aunque sea la KTM, eso es un privilegio, que tienen 26 personas en este planeta. Nadie más. Y me pagan por ello, y me divierto, y tal. Y no quiero presión de carrera, ni historias. O sea, que,
1: que ojo... Ojo ahí. Una cosa es que... Ahora que acabas de decir Roberto. Eh, yo me acuerdo hace añísimos que eh, a final de temporada Randy Mamora le dejaban probar todas las MotoGP todas las 500 y demás, todavía sigue haciendo eso que va, que va,
4: hace años ya que no hace ya muchos no, años
1: es que o sea, me acuerdo yo
4: que 15 años como 15, tantos sí bueno, no sí. sé, que ya empieza a ser viejo pero por lo, me, por lo menos 10 años yo creo que sí o sea, las MotoGP modernas no las han llegado a probar, las primeras sí las eh, 9.90 sí, las 9.90 eh, y las las 800 yo ya no sé si las probaron
1: sí yo creo que sí además eh, no, había yo, yo, yo creo la que, que, que recuerdo es
4: que... escribí ya estampando una cagua claro, <risa> claro, Estás hablando 2007 2007 uf, 2006 estuvo después, por ahí, pues,
1: uf, uf, uf después porque, porque yo creo que Randy y, eh, le preguntaron sobre la Ducati precisamente por toda la controversia Stoner ganó en 2008 si no recuerdo mal 2007. con Bristol y Ducati
4: 2007
1: Sí, sí, sí. Pues sí. ese año, fijo, fijo bueno, pues es decir que dices tú también, pero fijo que se probó porque me acuerdo yo de eso, de que le preguntaba a Randy que, que si esta moto que si se llevaba sola y tal, porque era lo que decía Rossi, aquella, bueno, con los neumáticos, la electrónica, que se llevaba sola la moto, y, y claro, decía, lo miró así, Randy, como diciendo, ¿qué hey, estás contando? Cualquiera eh? de estas muchas que se lleva sola, sí, sí, mira, a ver. <risa> lo de aquí, vamos.
0: Bueno, tenía un tema por aquí antes para dejar Yamaha ya tranquila. Y es que parece ser que Rossi invitó a su rancho a, a Joan Mir. Eh, ¿Sería para, para hacer espionaje industrial?
3: No es, no es la primera vez, ¿no? Yo creo que no es la primera vez que está, que está tanto Mir como Rins como alguno más. De, o sea, al final Rossi invita a mucha gente allí al, al rancho ese para pasárselo bien y, y hacer fiestas eh, COVID y de esas cosas.
2: Sí, no, espionaje no creo que sea Hay poco que espionar ahí Además Rossi ahora se va al Petronas Y está más pendiente de, de lo que va a hacer Luca con la Ducati Que que de lo que tiene que hacer él con la Yamaha Así que no sería pues Oye mira, fuiste campeón del mundo Fue a felicitarlo además fue, Yo creo que fue el primer piloto que fue en persona allí A, a la rueda de prensa a felicitarlo O sea que bueno, se llevará bien con él y a pasarlo bien Sí, está bien que se lleven bien, joder
4: Sí, desde luego lo que lo que no mola es esto de, de pilotos enemiguísimos que o sea, está bien el buen rollo y es y es la realidad que quitando ciertos ciertos pilotos que no se tragan entre ellos la mayoría tienen una relación cordial. De todas formas, fijaos en, en un detalle: eh, tanto Rins como Mir como Valentino son pilotos Monster, o sea que no no se extrañe. Que lo mismo hayan aprovechado para grabar algún vídeo que nos saquen estas navidades. ¿Sabes? Que, que quizá lo planteamos como, ah, joder, qué guay, que Valentino les, les invita a ir allí y lo mismo nos clavan un, un public reportaje de 10 minutitos derrapando ahí en el rancho.
2: Sí, intereses comerciales.
4: <risa>
2: no, bueno, en principio, a ver, primer, primer, apu
1: primer apunte. Valentino si bien con todo Dios, o salvo sea, que sea rival directo por el título entonces ya es un hijo de puta que vamos que hay que pisar en la cabeza Hostia. pero salvo, salvo eso salvo eso si, si no ocurre nada si nunca lucha por el título de él por otro no lucha con él pues, vamos es una persona encantadora el segundo punto yo a Valentino le veo el sucesor de Kenny Roberts cuando tenía a Kenny Roberts en el rancho en que invitaba a Kerry que invitaba a Dujan, que invitaba a todo dios y ahí aprendía a ser el director aquí y demás pues ahora eh, después de sus problemas con el fisco por culpa de también de hacer un rancho así, porque sí ahí en territorios donde no debía. pues ahora yo creo que está promocionando igual que en su día lo promocionó Kenny o sea, hay eh, sus fiestas eh, hace su escuela de pilotos y demás, lo veo como sucesor espiritual de aquel rancho de Kenny robes que, que tenía aquí y bueno, lo veo normal después que puede ser una promoción de Monster, también lo vería normal pero es que pues ese rancho ya han pasado todo. Dios, es que pasó más que
3: en su día. O sea, que... sí que <risa> no, hemos, hemos vuelto al, al el círculo. ¿eh? Hemos cerrado el círculo otra vez con esto. No, digo que también Miñales es piloto Monster. ¿eh? estará también lo, lo llevará también al rancho, ¿no?
2: Lo llevó, lo llevó.
3: Lo llevó, ¿no? Llevó Cuando bien. estuvieron
2: en San Marino esas dos semanas.
3: Es verdad, es verdad. Como
2: estaban allá al lado. fueron sí, sí
3: como estuvo eh, con,
2: con la moto de bezequi o algo así, me parece.
0: Puede ser, sí, sí, sí. Bueno, si es que parece... todo eso ha
1: pasado por el rancho nosotros. ¿no, Qué puta vergüenza. Valentino, si lo estás escuchando, eres un desgraciado.
0: Valentino <risa> te va a demandar. Lo has de, de insultado dos veces ya. Yo me lavo las ¿Eh? manos aquí, ¿eh? Aquí, <risa> las opiniones de cada uno. Encima,
2: <risa> acabas de decir que si no es la estrellita, se pica y se enfada. <risa>
0: Bueno, pero sí. eso eso lo puede decir, pero los, los insultos ya no se lo compro, que es más feo ya, hombre. <ríe> me vas a obligar bueno, a, a editar el programa, poner ahí un pitido. <ríe> bueno, vaya, sí, por,
1: vaya por Dios, no me, no, no me doy cuenta, lo siento. <ríe> sí, sí, sí no, claro. No, disculpas.
0: Pues sin querer queriendo, <ríe> no mires al techo. Bueno, si os parece, cambiamos, cambiamos de colores y vamos a hablar un poco de, de Ducati, que también se lo merecen. Bueno, pues eh, temporada medio desastrosa para Ducati, no tanto, no tanto como Yamaha. No sé si desastrosa, quizá tiene algo que ver con que Dovicioso no estuvo a la altura y parece ser que ya no brilló, pero bueno, eh, hubo otros pilotos ahí defendiendo los colores. Incluso en este último Gran Premio un segundo puesto, que no estuvo mal. Y no sé, no sé qué pensar de Ducati. Parece que les hizo mucho daño el cambio de neumático y casi nadie se adaptó bien. Eh, por ejemplo, Zarco, que quiso brillar, al final tiene el récord de caídas este año. Eh, bueno, cosas, cosas por el estilo. Eh, no sé, eh, a ver, que
3: no, Tarko siempre quiere brillar y siempre caga por el suelo. Pero bueno. <risa> <risa> eso, es la chispa de la vida. Sí. <risa> eh, nada, Ducati anterior la temporada, yo creo que difícil como casi todos. Eh, y creo que les ha salvado bastante los muebles, sobre todo Miller y bagnaya en un, un par de carreras o tres que, que también estuvo ahí arriba. Pero sobre todo Miller, de hecho, se han llevado la, la el campeonato de fabricantes, es, me parece. Sí. Gracias al segundo puesto de Miller el, en, en Portimao. Eh, parece que les falta, ya no solo pilotos, pero la moto en sí les falta algo para, le falta algo para ser más consistente en los circuitos que son teóricamente malos para Ducati. O sea, lo que hablábamos antes de que Suzuki quizás no es la, la moto mejor, pero sí que en circuitos de diferente tipo es capaz de estar ahí. La, la Ducati, como también le pasó a la KTM en algunos circuitos, eh, no era capaz, o sea, te hacía un segundo puesto Miller o un tercer puesto eh, y o Bagnaya estaba luchando por la victoria hasta que se que se caía y, y en, la siguiente, en el siguiente circuito no eran capaces de pasar del, del décimo puesto. Entonces, han tenido problemas ahí de, de ese tipo. Pero yo creo que la temporada en general no ha sido mala del todo quitando el, el, eso, el, el que los pilotos... Bueno, Petrucci, no sé si alguien esperaba algo de él, pero pero es verdad que de Dovizioso sí que esperábamos más, que al final no, no... Yo creo que tenía ya la cabeza fuera Entonces, bueno, eh, mejorable, pero lo bueno, lo que a mí me ha gustado de la temporada, sobre todo, ha sido Miller, que lo le ha hecho un, uh, de salir sobre... Uh, o sea, ha destacado bastante y ha conseguido estar ahí arriba casi todas las carreras. Uh, así que nada, eso es lo que creo yo.
4: Yo esta vez, David, te voy a, te voy a llevar un poco la, la contraria. Yo estoy realmente decepcionado con, con Ducati. Para mí... Eh, a ver, estoy decepcionado también porque soy un poco iluso. Eh, porque, claro, el año pasado Dovizioso fue subcampeón y los otros dos años anteriores también. Y esperaba que Dovizioso fuese un paso más adelante. Lo que pasa que antes de la carrera de Portugal miré las clasificaciones de, de 2019 y vi que Dovicioso fue subcampeón del mundo pero a tres años luz de, de Mark Entonces realmente hizo una temporada desastrosa en la que el resto fueron todavía peores. Pero fue así. Entonces, claro, eh, para mí ha sido una desilusión ver que este año no ha sido ni el, ni el mejor de los malos. En cierto modo, entendedme. Y, y no entiendo realmente qué pasa en Ducati, pero sí tengo claro una cosa. Dovicioso es un piloto que ganó un Mundial de 125 hace muchísimos años. Bagnaya es un piloto que ha ganado el, el Mundial de Moto2. Y ese es todo el palmares que tiene la marca, los pilotos de la marca. Entonces, mmm, no sé, lo veo como que al final la, la realidad es que necesitas un piloto potente por lo menos, que sepa lo que es pelear, y lo, que sepa, sepa lo que es luchar y que sepa lo que es levantarse si viene un fin de semana malo y creo que les ha faltado. Eh, ojalá Miller sea capaz de, de evolucionar, ojalá Zarco eh, pueda hacer cosas, pero no les veo con la, la consistencia, y es que, <tose> que Zarco tiene dos mundiales, no les veo con la, con, la consistencia que, que requiere el ser campeón del mundo y más de MotoGP.
0: Uy, qué silencio.
4: <risa> <risa> nos la a la David
0: no más no, la verdad que soy más de acuerdo
2: con dobledo, nos... Yo creo que ha sido bastante, aunque ganaron el campeonato de constructores y gracias a la bueno, sí, que media docena de pilotos que tienen, porque son seis contra dos de Suzuki, que era fácil, la verdad y, y nada no, yo creo que como él o sea Dovicioso tampoco hizo hizo mejores temporadas yo creo en la 16 y en la 17 que, que en las otras de más adelante y quedó segundo en el mundial pues porque los demás andaban más perdidos que, que sé yo y este año pues se vio que estaba él perdido los demás algo menos perdidos que él y el único que sacó un poco la cabeza y que se puede decir que estuvo ahí peleando fue Miller. Es verdad que tuvo algún easy, como dice Frankie, que lo tiraron y se rompió motor y tal, pero bueno. Fue bastante desastroso en general. Puntuaron porque si no estaba uno, estaba otro y coincidía. Pero... Pero vaya. Haciendo una media de, de quinto. En principio no voy a
1: hacer... un. Es que no voy a repetir el pensamiento de Yamaha, pero es una situación bastante similar, ¿verdad? O sea, tienes eh, decisiones muy mal tomadas desde hace años, porque Dovicioso, su mejor temporada, fue cuando trajeron a Jorge Lorenzo, que fue cuando sacó las garras y, y les salieron colmillos de repente. Pues, en toda su carrera no, no es que sea una cosa loca. Cuando estuvo en MotoGP en HRC no hizo gran cosa. Y Ducati al principio tampoco hizo gran cosa, pero explosionó esa temporada precisamente por X o por, por H o por B. Cogió y, y lo hizo bien esa temporada. Pero a partir de que se fue Jorge, mmm, los recambios ya no, ni no era un recambio adecuado, aunque parecía que podía serlo. Eh, Dobi fue bajando rendimiento. Y de los que tenemos, pues, Petrucci evidentemente no no, o sea, lo vendieron, lo vendieron también un recambio, igual que Viñales. Wow, se fue el Jorge, pero eh, llegó Petrucci. Esto, ¡puf! Aquí tenemos campeón para rato. No, evidentemente, no puedes comparar el tocino con la velocidad y de ninguna manera. ¿A dónde vamos con todo esto? Pues, este año, pues, Pano eh, Zarco, una carrera, Ano Petrucci, sorprendentemente una carrera, Ano, porque quiso otra carrera, o sea, que la moto, pues es como la Yamaha. O sea, o sea, no carreras o sea no se sabe muy bien porque después no hay continuidad en el trabajo o sea pero yo para mí es otro caso muy parecido a Yamaha salvo que aquí tenemos pues seis motos y entonces pues allá. Bueno, eh, se compensa al final los puntos pero el trabajo es el mismo o sea tienes un dirigente que se ha equivocado a la hora de coger y los pues, pilotos porque yo le tengo mucho respeto a Jack me encanta como piloto y demás eh Teco medio futuro de futuro, porque le he hecho una temporada que no se por lesiones y demás, yo lo haría muy podable. Pero es que he perdido años, años y decisiones absurdas de echar a un piloto porque al principio no comprendía la moto, no viendo más. Y claro, como a Lorenzo le encanta jugar a todos o tres bandas, pues lo ocurre lo que ocurre. Pero al final, es un caso muy, muy parecido a Yamaha. Y yo, la verdad es que estaría, como dijo Robledo, yo estoy muy decepcionado. Pero en sí, por, por todo, o sea... lo vicioso tenía que haber... Mmm, si no ha ganado el título, por lo menos habrá estado en la lucha hasta el último segundo. No me voy ahí con opciones en la última carrera. ¿no? Que, que si tú haces segundo y hago tercero, gano el título. Vamos, de ese estilo. O sea, y no, no. Hubo ningún momento en que se diese esa circunstancia. En ninguno. Y fue muy decepcionante. Decepcionante en Breno, decepcionante. En Aragón, misamente, joder... O sea, que se esperaba muchísimo más de, de Ducati. O sea, y supongo que Audi eh, estará ya valorando las cosas y donde no me esperaría que hubiese algún recorte así y demás. Y además, viendo la plantilla de otras oficiales que tiene y los que va a tener de tal, vamos. Es que además, dicho se me paso, ¿a quién traes para mejorar Ducati? Eh, porque yo siempre habré y digo yo, podían coger y traer a Jorge de piloto probador. Pero Jorge, como sigue a pajas, que no sabe lo que quiere realmente, más que, más que coger y estar en los focos y en Instagram y estrenando un coche nuevo, pues... Eh, la cuestión es esa. Que necesitaba un tío como, como Jorge porque ya has perdido a Dobby. Que Dobby, dicho sea de paso, eh, como probador de Ducati, yo ya lo había yo Estaba demasiado quemado. O sea, no iba a funcionar tampoco. O sea, que... Yo para mí, incluso tiene peor futuro Ducati ahora mismo, porque no veo ni a Jack, porque Jack tiene un estilo muy particular de andar en moto, ni veo a Jack. Ni veo... Sobre todo, vamos que Peco no lo veo yo dirigiendo un proyecto tampoco. O sea, es muy complicado. O sea, yo para mí, Ducati ahora mismo está peor que Yamaha todavía, que es jodido, ¿eh?
2: Pero yo lo veo así. Pues yo confío en Miller, ¿eh?
1: Pero Miller es que, yo te digo, tiene un... Es que Miller es su estilo. Y tienes otras otros que tienes que. O sea, es que es muy complicado. O sea, es como, como Mark. Pero Mark, Mark hay uno. Marte soluciona la temporada, te gana el mundial de Es un mundial de. El, el, sí. el título. Y te gana el, el, el equipo, te, te lo gana todo. Un solo piloto. Uno.
2: Pero yo es que cuando, 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 no cuando ficharon a Petrucci, yo para mí, si tenía que ser uno de los dos del Pramac, yo para mí ya se lo merecía mucho más, Jack. Que. Que Petrucci, porque Petrucci sí. quitando las carreras en agua, tampoco era la gran cosa. Y eso que este año era el año de Petrucci, al final no sé qué pasó con él. hombre. Bueno,
0: este año parecía que era el de Vagnaya también, y podríamos apostar por él para el año que viene, quitando la lesión, pero yo creo que se ha desinflado mucho, ¿eh? según ha ido a terminando la temporada, sí, se ha ido se desinflando,
4: desde he, he que pisó... empezó
0: desde que pisó sí, el tilof este... México, en
4: Valencia, en, en Portugal... Ya os digo, yo ni un euro. O sea, de decir, echáis un euro a Vainaya por si suena la flauta, no, 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 es que no va a sonar.
1: Pero es que Aragón, Aragón siempre fue un circuito Ducati, joder, es que desde los tiempos de, de Loris, o sea, y, y es que o sea decir fue lastimoso, o sea,
0: muy lastimoso, no me jodas. Yo sí, si sí. le doy una oportunidad a a, perdón, a Ducati es porque no necesitan motor, y es justo lo que no pueden tocar. A priori, de la de cara al año que viene, no pueden tocar gran cosa en los motores, las, las marcas, pero lo demás sí. Y ahí es donde, si tienen que mejorar respecto a este neumático que nos adaptan, pues bueno, ahí pueden cambiar cosas. Igual. Pero ¿quién cambiado. va a dirigir
2: ese proyecto para mejorar?
0: Bueno, a lo mejor Jorge Lorenzo, la sombra. <risa> <risa>
2: Domenical y desde casa. A él
0: le gusta trabajar desde atrás, ¿no? El protagonismo y eso no lo va.
2: La no cojo. lo sé, no lo sé. Bueno, Pierro. Pierro, el otro día, no sé qué dónde lo leí, la, la pollinadísima de kilómetros que llevaba encima de la Ducati, pero el triple que los que están corriendo.
0: No sé, yo. Claro, es lo sí. que tiene que ser piloto de pruebas. Claro.
4: Igual claro. los eh, eh, japoneses. Claro. Lo que pasa es que Pierro, eh, para mí, ya llegó a su culmen y ahora está siendo cada vez menos competitivo. Si os fijáis. Cuando aparecía de reserva o de Wilcar hace, hace unos años, llegaba con ese hambre de a ver si vuelvo, a ver si hago una buena carrera, si sí, sí, sí. engancho. Eh, ahora ya sabe que como mucho va a poder correr el zip con Ducati, con el Barney y tal, hacer alguna sustitución, pero sabe que su rol es ese. Y creo que ya no ha perdido ese hambre. También ha, eh, tiene más años, no sé la edad que tendrá Pirro, pero tiene que estar rondando los 30 y la vida será distinta.
2: Que hubiera traído a Redding, que hambre hambre tiene, por lo visto.
4: Sí, pero en MotoGP Redding se va a comer
1: ah. <risa> y Alvarito Y Alvarito, mira, yo creo que no entiendo el de Alvarito, porque eh, ahí también, yo creo que Ducati fue otra decisión que se hizo así, lo típico, andamos así fulano a Superbike, estrenamos la moto, que es un pepino a la virgen, y le prometemos que se si hace un buen año, coge y vuelve. Y ya Alvarito debe decir al cuarto de temporada decir estos estos cabrones me, me van a vender o sea me van a querer tener aquí atado hasta sabéis cuándo y Alvarito pues a mí me gustaba lo bueno, con el Es que tampoco creo que haya mucha diferencia por ejemplo o sea, bueno, la de, eh, vez y casi lo vimos lo, vimos, lo vimos, claro, sí. eso pero pero me refiero a día de hoy no el pasado que lleva, lleva los temporadas de super yo creo que a día de hoy tampoco había mucha diferencia con, con Peco por ejemplo
4: no es mejor piloto Peco que Bautista.
0: No, no, a mí no me parece.
1: No
4: soy fan, no soy fan de Álvaro, ¿eh? Pero pero no, a mí no es, no es mejor piloto Peco, ni es mejor piloto Zarco, ni es mejor piloto eh, Petrucci que, que es Bautista. Ni ¿Y, ¿sabes es la,
1: ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que Alvarito sí estuvo en un proyecto llamado Suzuki, sacando adelante. Ha estado en un proyecto con HRC, con sus presiones software y demás con una línea de trabajo totalmente decente sacándolo adelante. Es un tío que después llegó a Super Vice, y, oye, en Super sacó delante un proyecto Ducati porque de aquella era él el que ganaba. O sea, la siguiente Ducati cada cuarta, quinta. O sea, que yo, para mí, sí diría un proyecto válido para, para Barito. No es una primera espada, pero es un tío en el que puedes confiar. Sí, te va y a ayudar a
4: apoyar la moto, que es lo que necesitas. Y que eso, la lo,
1: y eso lo, perdi, lo perdieron en Ducati. Pero coger y decirlo, mira, te mandamos a y si haces un buen año y demás, te repestamos. Y al final, no, es que Ducati y Moto Italiana. Ducati y que ser Italiano. Y Pimpan, y Pimpan, que frucci, que no sé qué. Y al final,
2: esa línea? dijo lo mismo este año en Superbikes, eh que a ver si hacía buen año y si ganaba el Mundial, igual podía volver a Ducati, a MotoGP. ¿sabes? Pero yo creo que
1: a Alvarito se lo prometieron. Yo creo que a Alvarito lo tenía así palabrado en su día cuando fue a Superbike
4: De todas formas esta es la zanahoria que, que desde hace muchos años existe Y yo sé que por ejemplo cuando dantín Tenía el equipo del mundial de MotoGP Era la zanahoria que utilizaba Con los pilotos del CEP Y cuando hacían también el mundial de resistencia Era eh, Es que a lo mejor Es que quizá, es que sí eh, y, y, y te tienen ahí trincado Porque eh, al final joder Correr en MotoGP mejor que correr en Superbikes o en el Mundial de Resistencia o, y, y les tenían ahí con esto. Y yo creo que Ducati juega a eso. Oye, no te decimos que vayas a venir a MotoGP, pero, lo mismo, si hay suerte, si se necesita, pues oye, ya estás aquí, ¿no? E, y entonces, claro. ahora, eso hay pilotos que cuando, cuando llega el pero y dice, joder, es que han llamado a Pirro en vez de llamarme a mí y yo estoy en casa, pues, pues hace que sí, todo salte.
1: Es que Ducati Puede hacer eso con gente eh, como Peco, ahora mismo, o puede hacerlo con Zarco, que ha tenido, pues, salió muy escaldado de, de KTM y tal. Pues puede hacerlo, pero no puede hacer eso con buscando un primer espada, por ejemplo, que deberías tener uno. No puedes tener a, a un tío que está trabajando y deslomándose y que es válido en plan, en plan Álvaro, y hacerle eso. O sea, que hay determinados pilotos que, que coño, que sí. Pero esto, esto de que Va, por la regeneración. Vamos a hacer una regeneración. ¿Qué regeneración? ni que tú, puta... Mm, me no fastidies. Primer, pri, primero y... primero tendrás, que, tendrás que coger y tener a alguien dirigiendo el proyecto. No coger y... A y... ver si me dijeras tú. Claro, sabes que tengo, la regeneración ¿ten... tiene
4: que empezar por arriba, no por abajo.
1: Pero o aparte sea, de eso, es que no, no, tienes, no tienes a nadie que, que, que dé la cara. O sea, no. es que no, tiene, no tienes un primera espada que digas tú. Porque nosotros, oye, nos metemos mucho como a ver... Pero nos metemos mucho con Madrid porque se supone que es un primera espada y tiene que estar ahí al 100% o no al 200%. Y en cambio no está. Pero es que el Ducati, es que fíjate lo que estamos reflejando al final, de que, bueno, oye, va, pues lo hicieron bien para lo que son, para cómo están y tal. Es que nos hemos quedado con eso y no tiene que ser así. O sea, el Ducati tenía que estar muy más arriba. Y es un desastre. O sea, y para mí lo que, lo que dije antes. Es una Yamaha pero 2.0 Y en plan italiano, que es peor todavía
2: Sí, bueno. porque ahí encima va a ser lo que diga Domenicali Para los pilotos, yo quiero a este No, a este mejor no Y fue lo que le pasó a Jorge, ¿no?
4: Sí, sí. al final tienes tienes un equipo Que, que lo dirige Daligna y, y este otro hombre El, el del Tardocchi. pelo Tardochi. Exacto, David Tardocchi eh, en las que los tienes atados de manos O sea, realmente el que sobra Es Domenicali, dedícate a hacer Ducatis para vender Y deja a los profesionales Del, del motorsport que se dediquen A, a ello Y tienes a Dalina, que creo que es Un artífice de que las Ducatis hayan crecido sí. Y es un estratega, y es un tío que, que ha sabido jugar sus cartas Y, ¿Y sabe lo y que, hay que, hay que, hay que Rochín, fallo... y, y apártate eh, Claudio Que estorbas
1: es que además, ellos ¿No? dos sabe, saben perfectamente lo que quieren. O sea, claro. quiero este piloto, quiero esta línea de trabajo. Y llega el otro y dice: No, pues quiero algo italiano, quiero un piloto italiano. Lorenzo Oye, no si no lo hay.
4: Lorenzo no ha vuelto a Ducati, estoy seguro, por esto. Porque Dalína ha dicho que lo quería, Tarducci ha dicho que lo quería este año, públicamente, lo han dicho. Y si Jorge quería, como dejó caer, y si Dalína y Tarducci querían. Pues... Ojo, que, que Tardochi pues, si para, para que lo dijera, toca todos los huevos ¿eh? O sea, no, pero... pero o sea, y, y lo dijo, o sea. Claro, claro, claro. Entonces, al o sea, final que... eh, es eso, eh, Claudio, dedícate a hacer eh, panigales y monster y a venderlas y tal, y deja que del deporte se encargue el del, del equipo.
2: ¿Cómo no van a querer Tardochi y Daliña que esté Jorge? Si el año que estaba Jorge y Dovizioso, en el 18 fue el... O sea, debieron de ganar seis o siete carreras. Estaban los dos adelante siempre. Es que es normal. Es que hasta Bautista cogió la moto para una carrera y casi acaba en el podio.
1: Sí, sí, pero bueno, estamos en eso. Es que ahora mismo, aunque te saquen una moto de la de hostia, o así decirlo, es que tienes a pilotos que igual, igual, igual no pueden sacarle ese puntito de más. Porque, a ver, el año que viene... Este año, igual sí, sí lo podían dejar. El año que viene, supuestamente, y si Dios lo quiere y las operaciones que le queden por delante, o tal, volverá Mark. Y si vuelve Mark en forma, eh, pues no va a ser una vara de medir, o es sea, una vara de medir muy alta. O sea, no sí, va a ser de, como, a ver, de, como este además, año.
4: Mark, eh, precisamente en una entrevista de, de Stoner, eh, y yo no había pensado así, fijaros la, la humillación que supuso para el resto de pilotos la carrera de Mark en Jerez hasta que se cayó.
1: Sí, eso lo comentamos, sí, sí. Sí, 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 o sea,
4: ¿no? Y yo, bueno, en el momento de oh, se ha caído. O sea, es vergonzoso para el resto de pilotos de, de MotoGP lo que les hizo en Jerez hasta que se volvió a caer. Sí, sí. O sea, sí. ¿en qué, ¿A qué nivel te deja? Pues te deja al nivel eso que, que os decía antes, que el año pasado casi dobla en puntos al segundo.
1: Pues eso mismo, el año pasado, pues oye, Yamaha tenía la excusa, que fue lo que dije antes, de, bueno, oye, pues había ganado X carreras y es novato, pues... Y Madrid ha ganado también mis carreras, pues va. Pero, pero es que un Fulano que, que te ganó... Coño, es que vamos, no me jodas, es que hagas lo que hagas. Pero, pero, claro, al final Ducati necesita eso, un tío que sepa llevar el proyecto y dos ingenieros de la hostia. O sea, eso eh, a mí que es impecable que es lo que le falta allá abajo, que parece que también andan perdidos en ese tema. Pero después, como acaba de decir Robledo, las manos Uh, o si sí. tú de, de, a la moto que lo demás me encargo yo y como que me estaba dos cojones en, en ella entonces es un error brutal si pides a un fulano que además tiene la visión es decir hago esta moto y hago esta moto hago pues, esta piloto pues iba a funcionar hazle pues, caso en el de caso que pasa le pagas
3: yo tengo, tengo una pregunta, porque estamos hablando de, 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 de eso, del piloto que sea capaz de preparar la moto, que tal, que lidera un proyecto y tal. Y si os dais cuenta, todos los pilotos que estamos mencionando, casi todos, tienen más de 30 años. O sea, son, son tíos que tienen no solo mucha experiencia, pero ya ya tienen, pues eso, Pierro de mirado, tiene 34 tacos, eh, 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 Alvarito eh, tiene 36, eh, bueno Lorenzo también tiene 30 y 33 o 34 también ¿no? 34 eh, eh, ¿no os da la sensación de que quitando a Márquez y, y algún... o sea, hay muy pocos pilotos ahora mismo que, que destaquemos o que podamos ver como, ostras, es que este tío sí es capaz de, de liderar un proyecto, ¿no, eh, Loredo Sí,
4: para mí es que Mark es el último de, de la generación de los que no han llegado con, un, con una carretilla de dinero. Creo que ahí está el, la cuestión. Se alaba mucho al Fincep por el trabajo que hace, pero, pero todos los pilotos que llegan al Mundial de MotoGP pasan por el Fincep a base de quemar cantidades ingentes de pasta. ¿Qué pasa con eso? Que estás quitándote a los Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo Álvaro Bautista, Julián Simón eh, etcétera, etcétera, etcétera que llegaron por fórmulas de promoción que a día de hoy quitando a la, a la cuna de campeones un poco de aquella manera, no existen o sea, es que incluso los pilotos que corren la Rookies o que corren la British Talent Cup luego están en el FinCEP, sus papás tirando palés y palés de dinero a quemar esto es, esto es el problema o sea, realmente si tú te paras un, un poco a pensar, ¿qué piloto diríais vosotros ahora mismo que realmente tiene potencial para ganar a Mar Márquez si, si Márquez está entero?
2: Yo voy a decir que los dos únicos pilotos que veo capaces de liderar un proyecto los tiene Suzuki.
4: Yo es que, por lo menos Rins. Lo siento, pero para, para mí Rins es un tío que me cae de la leche pero para mí Rins no es un piloto de, de raza. No, no es, es un piloto rapidi, rapidísimo, es, es muy bueno, cualquier tío que está en el Mundial, ojo, que aunque haya dicho esto, por mucho dinero que tengas, al Mundial no llegas si no eres rápido, pero, pero no es un top. ¿Tú con, con qué piloto de la parrilla de MotoGP de hace 10 años podrías equipararme a Rins?
2: Uh, ya, yeah, eso es difícil.
4: Claro. Claro, ¿qué sería? ¿Un de puñet? No, no,
2: no, tanto no. Tanto
4: no. no. ¿Tanto? ¿O sea, por debajo o por encima? No, por encima, yo, por yo, encima. Yo, yo,
1: yo me imaginaría un, un Capirosi. Sí. sí pero capiroso. Un Capirosi de, de MotoGP. No ¿eh? sí,
4: claro. me refiero a un Capirosi 2,5, 125, pero, pero, con Aprilia. Que, con todo el respeto del mundo a, a Loris y, y a Carlos. ¿Qué? O sea, no. Son pilotos para estar ahí, son pilotos muy buenos. Pero no es un piloto, no, no es un, un líder, no es no es un Stoner, un Pedrosa, un Lorenzo. No lo son. Un Pero los
2: que es un dices, llegó Mark y los dejó todos a. ni no, líder. Proyecto no, ni no, nada.
4: No los dejó no, así. No, 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 no los dejó no, así. El principal <tose> de Mark lo gana porque Lorenzo se destroza y Pedrosa casi se sí. muere sí, en sí, Alemania. Sí, sí, o sea, sí. Pero sí, no, salen con la anestesia. Y porque le da la moto de Stoner. Y hereda, bueno, hereda hereda la moto de Pedrosa realmente. O sea, Bien. al final se ha visto que ha sido de sí, Capascoca ni sí, sí. de onda y la onda no hay, no hay que la lleve. Eh, y al final, ninguno de los mundiales de. Bueno, el, el segundo mundial de de, de Marx sí lo ganó más fácil, pero luego los mundiales. Lorenzo le ganó un mundial a a Mark, sí. ¿Sabes? O sea, después de Lorenzo lo haber llegado a ganar. O sea, de, de Mark haber llegado a ganar. Entonces, realmente han sido los tíos. Que le han peleado de verdad a, a Marx. Sí, porque. A y, y estos ya venían de retirada, o sea. Sí. Claro, Lorenzo ya era veterano cuando entró Marx con todo el hambre. O sea, yo realmente no veo a un Rins, a un Miller, a un. con, con la capacidad de, de Pero... poner contra las cuerdas a Márquez. Eh, no digo en una carrera, digo en un campeonato a, a 19 grandes premios o a 20.
1: Y estamos hablando de tíos que llegaron a MotoGP e hicieron temporadas de la de hostia o sea, incluso, incluso Storner que era una valleta el primer año hoy estaba con la, con la que era la onda de, de el chiquinero, podía ser sí, sí, sí. 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 pues eh, fue una valleta pero dio muestras Dani hizo un temporadón aunque tiró a Hede aquel año y tal, fue un temporadón Lorenzo el primer año bueno, fue un temporadón también de la Virgen o sea, estamos hablando de gente que el primer año que sí, que llegaron a equipos oficiales en su inmensa medida. sí o sea, Bostoner, que, que fue el segundo año cuando llegó a Ducati pero, Y con el mejor Rossi, ¿eh?
4: No veo, sea... tíos, no veo tíos en la parrilla de MotoGP que puedan acercarse a eso. A, a poder plantar cara al Valentino de este momento, que es Mark.
2: Puede decir uno. Venga. Paul Espargaró si se adapta a la onda.
4: Paul Espargaró tiene más años que la tarara.
3: Eh, más de 30, ya, ¿no? Tiene 30. Claro. 30. Paul es de los. Tiene pues 29.
4: llevo con él. El... Paul llegó, Paul llegó de una familia Relativamente humilde también
2: sí.
4: O sea, no es de los que han llegado A base de quemar dinero Paul,
2: Paul yo lo veo Que estuvo liderando ahí el proyecto de KTM Y yo creo que está de pelear y de.
4: Pues mira, yo, Dani Te digo una cosa, un tío que lleva Cuatro años liderando el proyecto Y que el proyecto despega cuando llega otro Notas Yo no sé Pero qué, bueno, qué, mal, qué sí. pensar no, los, Pero... no sé qué pensar no lo sé, o sea, de verdad que Muy no bien. no sé bien. No estoy diciendo ni que Ni que sí, ni que no, puede ser puede ser Pero hostia, eh, no termino De comprar esto yo de que Pola lidera El proyecto, porque los dos primeros años eh, No, no
2: me se me El proyecto en cuanto a Hacer la moto, me refiero a correr rápido Con ella, estar ahí
4: A, a ver, hablando de huevos A los espargaró, pocos les ganan
2: Yo creo que Si aguanta <risa> la onda, va a, va a estar Ahí Sí pues bueno, lo yo lo, lo, no Mark, Pero para ganar al resto De los mortales Yo no lo
1: veo, la verdad Yo veo es que a mí a con KTM
2: Joder, que Olivier te
1: da dos carreras Que el Binder te da una carrera Que tú sí, sí has sido el más regular del equipo De acuerdo Pero es que Así
3: ganas está... un Mundial Un Mundial no lo ganas ganando una carrera sola Lo ganas siendo constante todo el año
1: Vale, pero a ver si ves la, la cabeza visible de la marca Si es la primera espada es pues, eh, no sé biológico no ganar alguna carrera es igual que si me, si me dices no es que en, en los tiempos de, en los tiempos de, de Mark ah, pues gana, ganaba pedos a las carreras y Marc hacía podios y ganaba el mundial y era Marc campeón pues no es biológico
2: la bandera de, no, de, de la primera de, de Austria lo fastidió igual que fastidió a mí en la segunda
1: bueno, sí, y, cu y cuando cogió y se dedicó a mirar para atrás hasta que lo cogieran para, para quedar Opa. tercero. Bueno, es que... Pues, no, es si nos
2: ponemos Hizo cinco podios, eh que no los hizo cuarta cuartararo. Ver, <ríe> es que me da ejemplos de... que me pones. Ah, bueno. <ríe> yo la que... esperan podios yo Mir.
4: La de Austria se la puedo llegar a perdonar. O sea, llevas muchos años luchando por conseguir tu victoria en MotoGP y te equivocas en la última vuelta. Bueno, lo podemos comprar. Eh, eh, puede, puede fallar puedes, pero no sé, yo no veo a Paul al nivel por supuesto de Mark y, y bueno habrá que verlo, a ver, yo sí que mi duda es si va a ser capaz de adaptarse a la nueva onda porque para mí ha sido una de las grandes sorpresas de, de la segunda mitad de temporada, que ahora resulta que sin el animal de Mark encima de la moto se ha podido ir rápido yendo fino y habrá que Bien. ver si Paul puede hacer eso
1: a base de duros y decir oye, tengo este Fulano que no va a venir todo el año pues habrá que hacer otra moto qué mal". <risa> es que valga es, que, es que es lógico vamos, o sea, no, no vamos a tener, estar aquí así, que los todo el año
0: si sí, os parece, que... ponemos una pausa musical para hablar de onda correcto y damos un respiro que llevamos un buen tirón aquí sí <risa> nos liamos, nos liamos sí A todo ello se suma que yo estoy un poco convaleciente, me dejo llevar, porque estoy un poco empana hoy. Así que os tenéis que autorreprimir vosotros, que yo no estoy para poneros mucho freno, ¿eh?
2: Yo ya lo no digo de cortarle el cuello a nadie más.
0: <risa> y Frankie, lo de antes no era por los tacos, hombre. Los tacos no pasa nada. Pero lo de Rossi fue así, como muy explícito. <risa>
1: soy es sincero, no, no me di cuenta. O sea, es que más uh, me dejo llevar. Pero no, no me di cuenta de que... No sé ni lo que dije, realmente. Y, eh, supongo que, que la... Esta concha de su madre o algo así, pero bueno. Como... Sí,
0: bueno, pusiste en duda, en duda la, reput la reputación de su madre, por así decir. finalmente madre,
1: Pero ni, 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 ni me di cuenta. Son, ah, no, sí,
0: son no, cosas no que, nada,
1: que se dicen se dicen en estas jornadas cordiales en el barrio y demás. Bueno, sí. en el bar, en, en el hotel.
0: Sí, ya que, ta, ya que están los bares cerrados, pues tiramos de barra aquí. <ríe> bueno, onda, ya habíais introducido el tema hablando de Paul. Yo no sé si, si daros rienda ahí sobre ese tema. Tenemos también al rendimiento de Alex y algunos cambios más que ha habido y comentarios de, de Alex hacia el hermano y demás, pero venga, ya que abristeis el melón de Paul, eh, vamos a seguir con Paul. Eh... Sí que decís, bueno, ya es más veterano, pero ponéis en duda que estuviera encabezando el proyecto en KTM o no, si sí, parece que Dani fue un, un gran empujón para, para esa marca, pero bueno, tiene un estilo que a mí me da la impresión que le va a encajar la onda por cómo pilota, no sé, ¿qué opináis vosotros?
3: Eh sí, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, que Paul este año tengo la sensación de que ha aprendido bastante, de que ha, de que ha mejorado bastante. O sea, lo que hablábamos antes de las los fallos que cometió en algunas carreras a principios de temporada, el caerse, el acelerarse, porque lo pasaba Binder y acaba riéndose al suelo, pasándose de frenada y demás. Y al final del año se ha visto que por lo menos ha sido capaz de de conformarse entre comillas con un podium, de no volverse loco y, y ser un poco más eh, tener un poco más de cabeza. No sé si era un espejismo y lo veremos el año que viene o, o qué. Eh, sí que si consigue, si consigue adaptarse a la onda, yo sí que creo que va a, al menos eh, estar eh, no al nivel de Márquez, como habéis dicho, por supuesto, pero bueno, veremos a qué nivel está Márquez el año que viene. Pero pero sí que a, a buen nivel eh, es todo una incógnita pero yo creo que sí que se va se va a adaptar bien a la onda
4: yo sobre todo fíjate que más que la, la duda de, de cómo va a reaccionar a, a adaptarse a la moto que, que bueno la comentaba antes, estaba pensando en cómo va a adaptarse a trabajar con un equipo de fábrica japonés viniendo de trabajar con una familia entre comillas como es KTM? En eh, KTM ha sido el niño mimado y en Honda y en va a ser eh, pues eh, el tío que comparte box con Mark. Si es que Mark puede puede volver y vuelve fuerte y esperemos que, sea, que así sea. Entonces, no sé, yo tengo tengo muchas dudas y, y muchas ganas porque, como os decía, Valiente es un rato, creo que es uno de los pilotos valientes con, con Miller, con su hermano, es de con Zarco, de, lo, de los pilotos más valientes que hay en, en la parrilla, para mí, y, y creo que puedo hacerlo bien, la verdad, pero pero bien o oh, bien, bien, es la duda.
2: Yo, igual es que me dejo llevar por por el corazón, o por decirlo de alguna forma, pero es que, no sé, le tengo como aprecio a ese chaval, solo por lo que peleo en Moto2 con Mark pues ya le coges el gustillo, y yo creo que, creo, claro, que se va a adaptar bien por, porque si Dani, bueno, de la onda de Dani ya no debe quedar nada pero bueno, si estaba Dani detrás de las dos pues si va bien con una, irá bien con la otra pero bueno, más allá de de deliberar que luego José lo copia y lo usa para concursos mejor a ver qué pasa
1: En principio creo que a ver las cosas como son doy, doy razón la razón a David o sea, al principio estaba muy pasado de vuelta de sport y estas últimas carreras parece que supo esperar que supo no cometer las especie que cometió hacia mitad de temporada pero igualmente yo no, no sé yo, pero ojalá que, ojalá que coja en el año que viene te vaya todo rodado pero yo, es que esto que estamos hablando de la onda me recuerda a los tiempos de Ducati de pues, Stoner de a ver quién es el mulo que viene aquí y doma la fiera. Pues aquí lo mismo con la onda. Y ahora mismo pues tenemos dos vías. Yo evidentemente creo que ondas muy listas de coger y aceptar que deben tener dos vías. Una la de Marc que está en standby esperando por él. Y otra, la que estuvo trabajando Bradal, Alex y, y Cal. Y que será, que supongo, supongo que será la que iré de pols en su momento. No creo que que Paul se meta en fregados de coger... Bueno, a ver, yo me metería en el fregado el primer día y decirme, déjame la moto de marca y dejarme la otra para decir... Eso es duda. Pero no veo yo a Paul eh, tan, 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 tan por la mano. Es que ni siquiera yo diría que con Miller, eh, con Honda y demás, quería que iría fino en todas las carreras. Y tiene un estilo, pues, no voy a decir similar, pero... Mm, que, puede, que, que podría irle bien a la onda. Paul, bueno, pues le deseo lo mejor, pero creo que salió de KTM bien, pero un poquito eclipsado en esta temporada de, de erupción de, de KTM, de gente que ganó carreras y tal. Él hizo muchos podios, estuvo regularmente. Es una pena que durante el principio estuviese pues, más palmado, como decía David. Pero el futuro... Yo no, no soy positivo en ese aspecto.
0: Bueno, eh...
2: pues, es, pues no, no estoy de acuerdo contigo porque <risa> es verdad. Dice que lo eclipsaron los demás. Yo para mí que los eclipsó él a todos porque los otros sacaron un pico en algún sitio, pero el resto de carreras, el que estaba pum pum, era ahí. Y cuando las demás KTMs no iban, el único que iba era él.
1: Eh, yo la verdad es que las carreras que, que he visto han sido en las que ha fallado, han fallado todas las KTMs, sorprendentemente. O sea, y además eran todos juntinos, como por ejemplo Misano. Y... Y, y después... Eh, sí, que ha tenido esos altibajos, evidentemente, pero hay un uno con cuatro años atrás de la marca, y después uno que es Finder, que era novato, y, mi, y Oliveira. O sea, es que... No sé. Yo no creo que las comparaciones son odiosas, pero... Mmm, yo para mí esperaba más de, de... Y más viendo que sus compañeros y más... Y él mismo. Yo... Por ejemplo, eso es que, lo que venía diciendo David. Yo creo que él mismo se exigía más porque veía lo que hacían los demás y decía, joder, que soy el primero, tío, que yo tengo que, que, que llegar aquí y decir, aquí mando yo. Y al final no era así. Es que en mi mente, pues mira, ¿qué fue en, en Puerto Primero y cuarto. Un poco cuarto, me parece. O oh, sí. Sí, 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 sí ¿no? cuarto. Joder, o sea, es que... Ya, pues, yo, soy, yo soy poli y, y, y me daría rabia, evidentemente. Y además acababa así el año para volver a onda. ¿Que soy la primera de KTM y que tengo más puntos que nadie Sí. ¿Que soy el más regular? Sí. Pero coño, o sea... Um, hostias es que... Mira, si, si yo gana una carrera, yo voy a irse a caer la boca y digo yo, joder, un chapo". Si gana dos, excepcional. Pero es que no
0: ocurrió. <risa> Paras para, en seco. y lo cascas Paras en seco. no, es que no tenía
1: más que decir de sacas los carteles así como sí. bueno, es, que que, estamos,
0: que, es la manera que, que tengo de comunicarme con vosotros, con cartelitos
1: la, la, la culpa de las drogas no es culpa mía, abandónalas abandónalas
0: bueno, no cuentes cosas bueno, eh, siguiendo siguiendo en onda eh, eh, declaraciones de Alex eh, bueno, o de Mark, mejor dicho, diciendo que, que siendo honesto no se esperaba un podio de su hermano. Sin embargo, parece ser que le daba la chapa. Le, eh, dice Alex que le enviaba los neumáticos después de las carreras. Si no, Mark le, le daba la chapa. Eh, <risa> a mí me hizo gracia ese, esa, ese tema, ¿no? de que le tenga que enviar los neumáticos. Debe ser para que los revise.
2: Sí, bueno, querrá echarles un ojo y, y no sé, supongo que le daría consejos supongo porque que es su hermano y él no está además un año que no está porque si hubiera estado a lo mejor pues era distinto como que lo eclipsaba más y el otro pasaba más desapercibido por ahí pero pero estando desde casa pues intentaría ayudarlo desde casa todo lo que lo que puede al final es su hermano no lo normal es que es que lo ayude y, y lo de que lo de que no se lo esperaba pues es normal, nadie se, yo creo que nadie se lo esperaba a un podio sobre todo después de ver el principio de temporada y tal yo no me esperaba que llegara al podio, tampoco me esperaba que se deshinchara así después de los podios, pensé que iba a estar más ahí pegado a Takaki
4: bueno eh, a ver yo yo creo que, que al final Mark y, y, y Alex son una piña, o sea, realmente son de esos hermanos que, que es que viven juntos o sea, la vida del uno está tan pareja a la del otro que, que lo único que hacen distintos es que se suben cada uno una moto pero pero comparten tanto que es normal que, que bueno, sobre todo el mayor intente ayudar al pequeño que el pequeño por cierto, decían siempre eh, que era que era el rápido y que era el bueno, ¿eh? esto cuando, cuando estábamos en el en el Cincevera lo que decían, hostia, el Mac este va bien, pero ya veréis cuando llegue el Alex, que está en Cataluña, además sabéis que los catalanes dicen él, eh, que llegue el Alex y ya verás tú la que va a liar. Y Pero bueno, al final tampoco está mal dos mundiales que lleva el muchacho. El caso es que que, que para mí ha hecho una temporada perfecta, sin precipitarse, con toda la presión que ha tenido encima porque al final, acordad lo cuestionado, que fue su fichaje. Siendo el campeón del mundo de Moto2 y habiendo una plaza vacante, lo lógico era que subiese él. Sin embargo, ha tenido toda la presión del mundo porque es que, claro, lo fichan por ser hermano de Mar Márquez, patatín, patatán. Eh, al final lo ha hecho bien, ha ido progresando poco a poco. Y sí, al final de temporada no ha sido quizá el que esperábamos. Pero vamos, que haya corrido en Valencia y en, y en Portugal después de, de, del estacazo que se pegó el acudo o el lacuno de, de Valencia, ya, ya hice mucho de él. Yo creo que, que además le vendrá bien pasar al, al equipo de Chequinel y quitarse unos pocos focos de encima.
3: Sí, para, para mí eh, pues más o menos lo mismo que habéis dicho. Quizás, hablando más de onda, eh, Lo que. Lo que... Mi, mi sensación general es que empezaron muy mal con el tema claro con, con el tema de que Marquez no podía no podía correr y ahí yo creo que sí que tomaron la decisión acertada que fue poner a a Bradal a dar vueltas y a desarrollar la moto dando vueltas en el propio circuito en la carrera porque no tenían otro otro sitio donde bueno podían podían tenían eh, algunos circuitos a los que podían ir como probadores pero pero nada es igual que correr en una carrera como tal y yo creo que ahí ahí en, a, acertaron bastante, aparte de, de darle eh, de, de darle más apoyo a, a, al japonés, que ahora se me ha olvidado el nombre. Eh, y Nakagami. Nakagami, eso es. Y, y intentar que… yo creo que eso también le quitó un poco de presión a Alex, el, el que Honda centrase más el, el, darle, el darle caña a Nakagami que, que a él mismo, y al final… Entre, con toda esa suma de cosas, consiguieron que la moto fuese desarrollándose no solo para Mark, sino para que otros pudiesen hacerla rápido también. Y eso incluyó al propio Alex, que, que no solo se benefició de eso, sino que además coincidió con vosotros que hizo una temporada muy buena para ser el rookie, con una moto complicada, en un equipo con mucha presión y, y con todos los focos encima, y con ser el hermano de eh, entonces sin ser una temporada brillante yo creo que han hecho bien, al menos han sabido reaccionar bien al, al, al marrón que tenían delante cuando Mark se cayó en la primera carrera y no podía hacer, vamos, y no podía continuar
1: Si sí, todo lo contrario es que... a ver, no voy a decir todo lo contrario voy a decir por qué en qué aspecto, porque lo demás estoy de acuerdo apuntaba a Robledo el que tenía mucha presión eh, por ser mar metal y por fichaje ¿verdad? correctísimo pero a la raíz de coger y primero, eh, a raíz de, de coger, y primero eh, lo que fue el COVID, no, primero no, primero la lesión de Mark, que ya se llevó muchos titulares de si correr la primera carrera, si no, después ya pues poner el COVID, que incluso salió un delicioso diciendo que, que parecía que lo hacían aposta para que para que Mark pudiera ganar el otro mundial y demás. Bueno, así pero ya los focos ya se fueron desviando y cuando se cayó Mark es que mmm, sabían de sobra de que ninguno, ningun, todos lo sabíamos, que ningún piloto Honda iba a estar en la pomada, lo sabíamos todos y así fue durante meses hasta que los pues, brothers se subió a la moto, como cuenta David y a base de dar vueltas de coger y tomar otra decisión distinta que lo reconoció la propia Honda lo reconoció al CRC tuvieron que tomar esa decisión pues él se ya no tenía esa presión. Sí, era hermano de... Pero daba lo mismo. Ya onda pues, prácticamente estaba desaparecida. Y eso, quitarse la presión y a partir de ahí avanzar, avanzar, dar vueltas, no caerse, que después se cayó bastante después del podio, no caerse y demás, pues eh, solucionó mucho, mucho muchísimo muchísima papeleta. Pero, aparte de eso, Mark es muy pillo. O sea, yo soy de que... Mándame la foto de las ruedas y demás. Eso es... Eh, vamos, retroalimentación. a ver con los neumáticos que yo no corro este año cómo van y tal, a ver cómo se gastan y tal, o sea, que vale, que la moto no es, no es la misma y tal, pero o sea es muy pillo, eso es, eso es como cuando hacías cuando llegaba su máquina ahí a los boxes y empezaba a mirar las ruedas de los demás. O sea, a ver cómo se gasta esta rueda, a ver cómo tal, a ¿eh? ver, y cómo llegó este fulano y tal a la final de carrera. Y eso, Mark, es el mejor, aparte de todo lo que comentó Robledo y comentó Dan y David de que, que sí, de que son hermanos, comparten demasiado y demás. Pero es un, no lo conocí es un matiz que eso, que es muy, 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 muy de caníbal. Eso de tenerlo todo siempre atado, bien atado.
2: Has dicho una mentira. <risa> bueno. Alberto <risa> Puig dijo que la moto seguía siendo la misma, que era él que se había adaptado.
1: Eso lo dijo Alberto Putz. No que... habían cambiado <risa> nada. Y, además, y al mes siguiente salió, hay entrevistas por ahí de gente de HRC diciendo que sí, que tuvieron que...
2: Pero si lo dijo, que la moto era la misma, que. Bueno, pues, era, eh, o sea,
1: pues, igual, 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 igual las entrevistas que hicieron los de HRC, pues, se destapó Alberto, o Alberto estaba de copas, o... no sé, sí, no tengo ni idea. Pero bueno, a ver <risa> si somos como es. O sea, el aspecto, a ver, yo, yo lo que leí, pues, evidentemente, yo no estoy en el box, y estoy en Japón, y, evidentemente, mmm, sé lo que leí. Después, que igual me meten doblada, pues, igual. No lo sé, pero Alberto,
2: ¿cuántas veces ha dicho una cosa y después era al contrario? Pero digo, es la lo digo por eso.
4: <risa> es que no se parecen sí, nada. Pero... pero la moto sí puede ser la misma en el sentido de que eh, tú puedes tener el mismo chasis y luego a partir de ahí empezar a trabajar con 20.000 cosas distintas, eh, con, con el ángulo de ataque, con diferentes suspensiones, con... con o sea, es que aunque la moto... Realmente no se haya cambiado En lo que entendemos nosotros de coger y, y cambiar toda la moto Lo que sí que tiene es tanta capacidad De reglaje que aunque la moto Física sí sea la misma El comportamiento de la moto Sea totalmente diferente Entonces eh, a lo mejor Nadie, nadie mentía eh, No sé que, que puede ser que simplemente a base de trabajar De adaptar y de, y de mejorar, porque al final, claro Cuando un piloto de MotoGP Está muy lejos, está un segundo y medio Va, y, y es un mundo Entonces, al final Si empiezas a tocar pequeñas cosas Paso a paso, no en tromba Como hablábamos antes de Yamaha lo mismo, Pasito a pasito, bajas Una décima en este circuito, tres en el otro Dos aquí, y de repente estás ahí Con la misma moto, sí pero con otras características y otra puesta a punto diferente, o sea, se puede puede ser que todos di nos dijeran la verdad esta vez, o puede que todos mintieran como cosacos.
1: Yo creo que, que, que algo sí tocaron en el chasis más que nada porque Alex eh, lo dije en su día, es un cachón más alto que el hermano. Entonces eh, yo lo, ese, ese, esa onda que va sobre raíles y demás, a partir de cierta carrera a mí me chocó mucho verla, porque es temas eh, tenemos un tamaño más o menos estándar que es el de Cal el de Mark y demás, después tenemos a Nakagami que está por en medio, y después tenemos a Alex que es un cachón más grande que los demás. Entonces, eh, le pega más el, el estilo que llevaba, cómo lleva su realiza y demás, yo creo que algo algo de de regalar el chasis
2: No sé, pero me das ese sí, sentido. Es el, Vamos, el legado de Jorge, que ¿sí? el trabajo de Yamaha.
4: Sí. <risa> por tocaron simplemente hacer más larga la silleta y que fuese más cómodo, pero que el... Que el la moto en sí tampoco debía diferir mucho, porque además... El reglamento es el que es y te permite tocar lo que te permite tocar.
1: Exactamente, sí, sí. Pero bueno, que en, en definitiva, al, yo creo que lo hicieron para... Para adaptarla. No, ¿eh? efectivamente. O sea, para que un fulano, joder, es que más eso por espacio y por tal, va mucho más asentado. O sea, tú ves las trazadas de, de Alex y no tiene absolutamente nada que ver con las demás, pero absolutamente, por, por ningún lado. Está muy feliz y... está mucho como va, ¿eh? Que era lo que yo decía, por ejemplo, creo que fue en Aragón, que me parece que lo dije yo, y digo yo. A ver, las dos últimas vueltas no ganó total porque empezaba ya a perder, a perder la rueda y ahí Mark sí hubiese ganado, porque es cuando a él le, le gusta llevar la moto así. En cambio Mark, o sea, Alex estaba totalmente sobrepasado, decía, no, no, yo había llegado hasta aquí y me he quedado sin neumáticos y no y, y, vamos firma, firmado el podio. En cambio yo ahí veo veo a Mark y veo deslizando la moto por lado, la o la, 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 lo que sea, y gana la carrera. Por eso digo que algo tuvieron que hacer en la, en la moto. Y yo pienso que va por el tema ese más de larga y tal, aprovechando que además él tiene cuerpos más altos, pesa más. ¿Que me puedo equivocar? si pues me equivoco, ¿eh? por lo menos mi punto de vista.
2: Nakagami, Nakagami decía que había mirado las, las telemetrías de, de Mark y que había intentado empezar a usar el freno atrás como lo usaba Mark y tal. Pero yo... Que es que antes no se compartían las telemetrías. O sea.
4: Se, se tiraron años diciendo lo mismo de la Ducati Stoner. O sea, tú al final, eh, esto de, de imitar a un piloto, es que <tose> esta gente no pilota por, por o sea, pilota por instinto. Entonces no lo puedes imitar. Puedes intentar en un momento dado un truco diferente en esta curva concreta que se te atraviesa, pero, pero yo creo que al final esta gente lo hace porque tiene El tiene el don de hacerlo Y muchas veces, y además es que Yo he tenido la posibilidad de hablar con pilotos Y casi ninguno te sabe explicar ¿Por qué?
2: ¿Por qué va bien? ¿O ¿Por qué va mal? Claro.
4: No, ¿por qué? El, el, el cómo, ¿cómo lo haces? Son tío que va a la, a la milésima Es que te no. dice No, es que yo llego aquí, fre, eh, freno Y tumbo, y llego al final De la curva y acelero, y ya está Pero sí, ¿pero cómo? Solamente
1: Tengo un corte y pega De los casos que tal HRC, por ejemplo Gibernau cuando, cuando fue piloto Oficial de HRC y Rossi marchó A Yamaha, estuvo persiguiendo a HRC para que Dejara, para que dejara la telemetría De Rossi la anterior. Y no le hicieron ni puto caso Se la negaron, y estaba luchando por el mundial Con un piloto que ya se había ido de, de onda y aparte de eso, pues en Ducati, en eh, su día, pues eh, otras declaraciones de Rossi, que venía y le preguntaron, dijeron, oye, tú no tienes los datos de Stoner para fijarte en ellos y hacer lo mismo que hacía él. Hijo joder, sí, eh, los he mirado y además, pero yo no sé hacerlo tan hace Stoner.
2: Claro. Sí, sí. Es, es que además, ¿eh? son dos pilotos muy, 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 muy distintos. Que lo de Stoner se pareciera un poco más a Mark, bueno, pero. Pero a Valentino...
4: Uf. Yo te digo, si tienes tiempo para pensar encima de la moto es que no va rápido. <risa> es verdad, o sea, si tienes tiempo para pensar en lo que estás haciendo es que no estás dando todo tu potencial.
2: Igual es, igual es lo que les pasa a todos, si están tan obsesionados con que van pensando demasiado.
4: Bueno, esto ¿No es lo, lo que decía Stoner, sí. demasiado Instagram, ¿no? Decía en una entrevista de la semana pasada, demasiado Instagram y postureo y poco gas.
2: El morbidelli dice Cuando va rápido dice que va con flow Que le sale
3: solo
4: Claro, ¿a vosotros no os pasa cuando montáis en moto Que se os olvida respirar?
3: Hombre, tanto como eso no Pero sí, sí No ha
4: sido suficientemente a tu límite <risa> ¿No Puede, ponéis, ser, puede no, ser No, no digo a tal Pero cuando uno va a su límite Que a mí me ha pasado cuando corría motocross Y cuando voy a, a rodar Y tal cuando yo voy a fuego, yo no, no me. Eh, a, a mí fuego, ojo. 15 segundos, eso, eso. 15 segundos o 20 más rápido es posible, pero para mí no. Eh, cuando yo voy a mi fuego, yo no. O sea, es que en ese momento me preguntas, ¿y cómo te llamas? Y, y es que no lo sé. O sea, que al final es eso. Cuando tú, tú te vas fijando en, tus en los detalles, en no es que en esta curva Fulanito hace esto y yo tengo que hacer lo otro, ya vas mal.
0: Hablando o sea, de. Sobre lo que decirlo. Hablando del más rápido, sí, sí. Eh, cabe poner en la palestra la duda de cómo va a regresar el año que viene. Si regresa, porque está pendiente de decidir si se opera o no. Por lo menos la última noticia que yo vi, no sé si hay algo... Más... Iba a ser ayer,
2: ¿no? Cuando lo sí, decía. No. No el sé día 1 si hay... de diciembre lo iba a decidir, decían.
0: Y, ¿Y ha habido noticia al respecto? Es que yo no he visto nada. No,
4: yo no vi nada. No, no hay nada todavía.
0: Bueno, la operación equivale a un injerto... Óseo en su húmero derecho, que se lo extraen de la cresta ilíaca de, de la pelvis, de la cadera, y eso tiene una recuperación larga. Hablan de 12 semanas, lo cual son, pues bueno, pues como unos tres meses y muy con, con el brazo con movimientos limitados, y eso representaría perderse quizá los tres primeros grandes premios del año que viene. Eh, ¿Con la operación o sin la operación, ¿cómo veis, cómo veis el futuro de Marc? Yo se lo veo un poco gris. No digo negro, pero gris sí. Eh, no sé. ¿Cómo lo veis vosotros? Uh,
3: es un poco difícil decir de, de ahora mismo. Por, por, no solo por Marc, sino porque, por lo que vaya a pasar el año que viene con el campeonato, con, con el tema COVID y demás, que en teoría... Bueno, esperemos a ver lo que pasa. Pero... Eh, hay, es, es, es complicado o sea por un lado puedes pensar que eh, como no, no han estado diciendo absolutamente nada durante los últimos meses lo cual es bastante, bastante extraño eh, que Mark siempre ha sido un tío de estar en las redes sociales todo el rato y, y publicando si estaba bien si estaba mal o cuáles eran sus planes o qué iba a hacer y tal no lo estaba haciendo no sé si por tener algo que, que, o sea, por no querer contar cosas o por simplemente querer guardarlo para, no sé muy bien, evitar eh, evitar más polémicas o más historias, no sé, no, no sé muy bien por qué. Pero, pero si se tiene que volver a operar, complicado, complicado la, la vuelta, no solo por lo que pueda tardar en empezar a correr, sino por el cómo esté cuando cuando pueda volver a, a empezar, ¿no? Con, con el brazo recién operado y cómo está recuperado. Eh, entonces, bueno, no sé. Y veremos a ver cómo le afecta anímicamente también el haber estado este año aparcado, digamos. Pero bueno, son muchas cosas que tendremos que ir viendo.
2: Volver, volverá con ganas, seguro. El, el, la mentalidad la tiene, yo creo que es el piloto mentalmente más fuerte de los que hay, con diferencia. Ahora, yo me remito a lo que ya dije, creo, en otro Sansa GP, de aquella celebración del podio del hermano que tal, que él el brazo derecho lo tenía ahí colgado para abajo y no hacía espavientos con él, levantaba el brazo izquierdo, tal, no sé, no no me huele muy bien. Ni ni lo, las redes sociales también, es verdad que es un tío que antes estaba activo siempre subiendo cosas y ahora no sube entrenamientos, no sube como mucho un día levantando una pesa, que no, no sé no es una lesión difícil y se vio que debió de liar una ahí pero muy muy tremenda porque no haber vuelto en el en el tiempo que que lleva ausente y no sabe no saberse nada si se va a operar si no se va a operar si va a volver es que es complicado es muy complicado
4: sí a ver yo por desgracia tengo bastante experiencia en el mundo de las de las operaciones, a mí me reconstruyeron el tobillo con, con crestediaca de, de mi propia cadera eh, y eso lleva tiempo para sentarse, porque eso cuando lo hacen, digamos que entre comillas, cogen virutitas ¿no? de, tu, de tu cadera, te las ponen y eso tiene que enganchar y tal. Eh, pero el problema de Mark, aparte de, de, de que pulverizó el húmero cuando se rompió la placa, que no me lo creo, yo de verdad que no me lo creo, y me pueden contar lo que quieran, pero eso no se rompió abriendo una puerta. Eso no se rompió. Y Subiendo, me puedo... una persiana, ¿eh? Subiendo una persona, eh, eh, abriendo, una, abriendo una ventana. Abriendo una ventana. Eh, me lo puede decir Emilio, me lo puede decir Mark, me lo puede decir Alberto, me lo puede decir quien quiera. Yo eso no me lo creo, no me lo creo, porque eh, se podría haber roto haciendo eso, pero eso no pulveriza y no hace el destrozo. Eh, o sea, para eso tienes que estar haciendo fuerza para que cuando rompa, arrase con todo. O marca abrir las puertas a, a, a lo salvaje o, o no, no se sostiene. Eso se rompió con una pesa en la mano o, eh, o encima de una moto. Pero fijaos que yo creo que el problema ahora mismo aquí no está tanto en el hueso como en, la, en el tema de los nervios. Ya la libró la primera vez con la cua, eh, cuando el húmero se rompe, uno de los problemas graves que hay es que te puede dañar, creo que es el nervio distal. Eh, lo mismo me equivoco, me, me columpio, pero es el nervio que, que te controla eh, la mano, ¿vale? Eh, la primera vez cuando se rompió, todo suerte, no pasó nada. La segunda, ha pulverizado el, el húmero. La placa se ha roto. Eh, si, el, si, si el nervio está afectado, la complicación es muy seria. Yo conozco gente que ha tenido afectación en el nervio ese y, y no saben cuándo se recupera si se recupera, Pasini por ejemplo eh, Matías Passini se fue uno, el, 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 tenía una mano que no le iba y era por eso eh, Mark puede tener esa afectación y eso complicaría mucho más que, que el propio hueso que al final le meten un, un que es lo que, se, lo que se planea, un clavo interno y te sujeta y eso te hace de húmero y va reconstruyendo pero el nervio no se reconstruye a la misma velocidad Si es que se llega a regenerar y, y lo tiene No sé, yo ahora mismo Joder, ojalá pueda subirse a la moto Pero Lo veo más que gris Que decía José Yo lo veo tirando más a negro Y solo soy optimista
1: Bueno A ver En principio lo que es el ventanal que tiene Barrio en casa Jodido de abrir <risa> son, son muchos metros cuadrados
2: igual tiene la puerta de una caja fuerte por ventana fallo,
1: fallo de él de coger no tenerlo motorizado y decir Alexia, ahora aquí la ventana pero, <risa> <risa> pero bueno, en principio si sí pinta mal pues aparte además me extraña muchísimo eh, al final si te das cuenta de todo lo que ha habido por aquí de ruido y demás, son de cirujanos que es que han dicho, oye, pues si realmente tiene este problema más, yo, yo lo hubiese operado. O sea, que era eso es preocupante, porque realmente yo las noticias que leí fue el tema de eso, de gente que se dedica al deporte, de cirujanos y demás, que dijeron, oye, si realmente tiene más esto, hay que operarlo y ya tiene que estar operado. Eso es lo preocupante. Y después, ¿de cómo vengan con ganas? Yo creo que como su día volvió Dujan, o crivillé o demás que tuvieron lesiones muy gordas y muy serias, y al final salían salían adelante, en lugar de, incluso Carlos, Carlos eh, la calle que tuvo, que fue en Donington Park si no recuerdo mal, en 96 eh, fue brutalísima en que tuvo el bazo, bueno o sea, fue pues muy guardado, muy guardado, muy guardado. y al final, pues bueno, MotoGP tuvo la, no volvió en 500, no volvió como tendría que haber vuelto evidentemente igual que Puts cuando tuvo el problema, el accidente ahí en, en Le Mans pero bueno, al final ganó no, bueno, vice al menos, y tal, pero yo creo que en el caso de mar, por lo menos por ganas de más, va a ser un caso más en Pandujan, de venir y tal otra cosa pues es cómo esté físicamente que es lo que vais eh, debatiendo y demás es el grado del problema y lo que más enturbia el tema es, eh, sobre todo que eso que hrc se ha brindado. nadie dice nada nadie da. todo es bueno cuando esté bien volverá sin más eh, poner un puntín más sobre ninguna ahí y lo que es preocupante es que se hagan. Eso, cirujanos, hablar. Es lo preocupante. Veremos. En principio, yo sí lo veo positivo porque mmm, porque eso, porque, porque Mark es un caso que para mí. Y va a venir eh, en realidad. Es la idea que tengo. Y ojalá que sea así y que no tenga muchos problemas. Al principio lo tendrá seguro. Pero viendo
4: que... el nivel de MotoGP con un brazo le esturra, ¿eh?
1: Sí, sí el, tema, el tema es ese que yo llevo toda la semana aquí salió un hormiguero y demás eh, Joan Mir y todas las preguntas que le hacen es, oye, ¿tu título vale? porque en no estando Marc ¿vale de verdad tu título? y joder, pues chaval de hasta los mismísimos de escuchar siempre lo mismo que tiene una contestación muy muy digna y muy sabia cuando dice, oye, mira, Marc cuando llegó el primer año, Pedro se cayó y Lorenzo se cayó Igual que Rossi, muchas veces se cayó, pues el está con la lactosa, eh, Pedro se había caído en Alemania, Lorenzo pues tenía problemas con los neumáticos. siempre hay algo. O sea que es muy digno tanto uno como otro. Pero sí, este nivel que estuvo este año es dos puntos de otras temporadas basadas y ves los de este año y genera dudas, evidentemente, y dudas muy grandes y gordas.
0: Él para callar bocas, por lo pronto ya ha presentado su casco del año que viene. No ha esperado al 21 y ha presentado el casco con el que va a correr el año que viene, la decoración. Y como dije, me imagino que será un poco para ir callando bocas y demás. Yo voy a daros el empujón hacia KTM porque nos estamos alargando la leche. Llevamos dos horas y cuarto de programa, así que si os parece vamos a hablar de KTM, ¿vale? Don't just tell somebody else, don't just tell somebody else, don't just tell somebody else, yeah. Don't call me down, cause I'm
4: better
0: off without you. I don't need you around, don't need no one to hold me down. I said, don't call me down, cause I'm better off without you. Bueno, KTM brilló bastante este año, más de lo esperado, y al final quizá menos de lo que, de lo que esperábamos, ¿no? Porque tuvo sus momentos buenos ahí, incluso de llegar a pensar que, que se iban a llevar el título, porque iban llevándose los, los podiums unos u otros de KTM, pero luego se desinfló aquí, se desinfló allá, se mantuvo ahí en un perfil alto, pero acariciando acariciando los grandes premios pero no llegando aún así un, un buen papel de, de KTM vamos a dejar que, que se exprese un poco David, que se tiene que marchar y así nos deja su opinión de KTM y luego ya se despide sobre la marcha si él quiere, venga David
3: vale eh, bueno, le hemos dado una vuelta ya cuando hablamos de Paul y, cuando, y, y demás pero para mí el año de KTM ha sido muy bueno, es verdad que eh, bueno también soy un tío positivo yo creo porque he dicho que el año no era tan malo desde de nadie o sea que <ríe> pero bueno <ríe> Eso ya, ya os habréis dado cuenta eh, pero no no sí que sí que o sea, intentando ser un poco más eh, eh, analítico digamos o analizándolo un poco más eh, a ver al final KTM hasta este año eh, no había demostrado mucho o por no decir casi nada o sea ni siquiera quitando alguna excepción así de alguna carrera en mojado, con alguna excepción así lo demás en general no no, no había sido, no había tenido grandes resultados y, y hoy este año al final si nos ponemos a sumar la victoria de, las dos victorias de de, eh, de Portugués, se me van los nombres si estoy mayor, de Oliveira y la victoria de Binder, los podios de de, de Paul y, y demás eh, pues al final son han, han estado no solo un tío ha estado ahí arriba sino que en, en todas las carreras ha habido, en casi todas las carreras ha habido alguna KTM eh, pues ahí arriba, hemos tenido alguna carrera en la que los seis primeros había tres KTMs y, y cosas así, también ha habido otras carreras en las que cuando las KTMs no iban, no iba ninguna o sea que acababan eh, por detrás de la décima posición las tres o las cuatro si contamos también a hay que que ha tenido una temporada un poco más complicada que el resto pero en general yo si fuese KTM estaría muy muy contento porque porque venían de muy de, de, de muy poco o sea la referencia era muy poca. Es verdad que pues que pasó como, como con con Quartararo después de las dos primeras carreras que parecía que se iba a comer el mundo y luego eh, tampoco como decías José no no ganaron el mundial pero bueno tuvieron tuvieron altibajos pero estuvieron en general en un nivel muy muy alto y nada, esa es mi opinión. así que nada yo os dejo que continuéis aquí con el tema y <ríe> ya escucho el resto escucho el resto más tarde <ríe>
0: Muy bien David, pues venga nos vemos por aquí en otro episodio de, de Dame Rueda porque este es el último que hacemos de Salsa GP, no sé Haremos algún predio, sí. me imagino, para el año que viene, pero no, no sabemos cuánto. Pero seguramente estarás por aquí con nosotros, con, con alguna otra historia. Nos, nos vemos. Lo escuchamos seguro, sí. Vale, Venga, nos chao. Vemos, bueno, chao. Cuídate, chao, chao. David. Pues
3: volverse, bueno. <risa> <No>. <risa> <risa> chao.
2: Bueno, KTM. KTM, KTM. Yo creo que ha sido la revelación este año, sinceramente. Para mí... O sea, la revelación como marca o como resultados, victorias, podios... ¿Quién se esperaba eso? Yo me esperaba que estuvieran un poco mejor que otros años, ahí rozando el quinto, pero pero no tan adelante. Porque Aprilia prometía lo mismo en pretemporada y luego no, no fue lo mismo. Así bien. que, poco más que decir. Ya hablamos antes, Paul el más regular, alguna victoria de algún otro. Binder me sorprendió para bien porque, bueno, siendo el año de rookie, fue el rookie del año y además ganó una carrera y estuvo fue bastante rápido, cometiendo errores típicos de rookie, pero bueno, es bastante raro. Yo lo veo bien y el año que viene, que va a tener a Oliveira, que ya tiene algo más de experiencia, dos victorias, una aplastante en la última carrera y tal, pues bueno, se presenta interesante. Buena temporada y espero que la siguiente mejor. Sobre todo, estando quien está detrás del proyecto, el 26. Eh, me alegro que sea gracias a él.
1: Yo, en principio, um, so, o sea, revelación, revelación. No, revelación para mí fue Suzuki, realmente. O sea, porque... Al principio decíamos, no, no, es que somos unos putos gaces. Si visto en retrospectiva, no te das cuenta nada. Yamaha va a hacer el año, ¡Pum! Yamaha pique, ah, no. Ducati, oye, este, que acaba de ganar novicioso, vicioso, a pique. Después, hostia, KTM, tío, KTM cómo va, ¡Pum! a pique. O sea, ya porque no, <risa> porque no?
0: no nos bueno, y más. en
1: las últimas carreras, Suzuki cómo va, las últimas carreras, eh, y oye. Continúa tres meses más y gana de alguna carrera.
0: Estoy seguro. <risa> sí, hemos o sea, sido un poco gafes, sí.
1: sí, sí, no, no. Pero las cosas como son, yo para mí la relación en Suzuki, Atene lo ha hecho excepcionalmente bien. O sea, sobre todo lo que fuimos comentando durante el año, de que las primeras carreras en determinados circuitos le costaba, pero como eran doble carreras y primer carrera ya, avanzaban, se crecían. O sea, yo para mí eso se nota. Y lo que me ha faltado es que vale, las, las victorias sí, las victorias han sido muy... Bueno, a ver, salvo la de Oliveira la, la primera, que fue así de potra, por así decirlo, porque estaban peleando adelante y en la, la última curva ahí pasó de todo, pero salvo eso, salvo sea, de Binder fue una, una buena victoria y la última de Oliveira fue la polla. O sea, se, pues, se marcó ahí un carrón de la hostia. O lo estuvo regular la última mitad del año, y me gusta el equipo. O sea, yo había apostado por Binder ya desde de Jerez, dije yo, me acuerdo de lo que dije yo, joder, pues a mí este pollo me ha gustado. Y tal y me decía José, pero se fue al suelo. Yo, sí, pero me ha gustado, coño. O sea, venía fuerte el tío, o sea, es como Omar. Como pues sí, de, o sea, se marcó una remontada histórica, y se fue al suelo, sí, pero ahora esos cojones, pues oye, como el mismo Binder O sea, y yo creo que el lo que viene es que, a diferencia de Ducati, sí les queda un equipo guapo. A mí me gusta un equipo joven que tiene potencial, la moto sigue creciendo y tienes a un tío detrás que la desarrolla. Esto sí me gusta. No es, no es un caso de Ducati que sí, tienes gente joven, sí, tienes gente que es válida, seguramente, pero no se sabe quién tira del proyecto. Aquí tienes a un fulano que sabes que tira del proyecto. Es una diferencia brutalísima, por lo menos para mí. Entonces, KTM, yo le veo un futuro bueno. Veremos después a ver en qué queda la cosa. Pero por lo menos yo los dos próximos años sí los veo crecer. Porque tienen pilotos que van a crecer y tienen a un tío desarrollando detrás que para encima es un trabajador nato y para encima no da titulares. Como dice Robledo, no va a las carreras. No, no está todo el día en Instagram. Pues, oye, está. Les pone un corazoncito ahí cuando gana una carrera al KTM, al Instagram en el KTM, y de todo con culo. O sea, gran, gran trabajo, chicos. Y ya está. O sea, se acabó. No, no sabes más de la vida de Pedroso eso es lo que hay y yo creo que hay, KTM nos está haciendo bien aparte de los cantidades ingentes de duros que mete recursos que eso ya apagamos si si Suzuki tuviese la mitad de ese presupuesto pues hostia perderíamos pero a día de hoy si hay dos que escuderías, o dos marcas que no han hecho bien este año KTM Suzuki
4: pues yo, yo, para mí, eh, como si me equivoco, diremos que, que somos gafes y ya está. Pero no solo es que haya, haya sido el para mí el equipo o la marca revelación, sino que creo que es la única que de verdad eh, tiene una proyección de futuro y tiene, como, como bien dice Frankie, muy marcado el camino. Y eso solo te puede llevar a cosas buenas cuando encima tienes eh, apuesta, apuestan por ti, tienes un apoyo y tienes presupuesto. No hay que olvidarnos que KTM, sí, ha acabado cuarta en el, en el Mundial de Constructores, a 21 puntos de Ducati. A 21 puntos. O sea, es que se ha quedado a dos puntos de Suzuki y a cuatro de Yamaha. Pero es que el Red Bull ha sido el tercer equipo. O sea, que han, que han hecho un temporadón de, de, en comparación. Y que además es un proyecto con cuatro años. Que es que el, la, el siguiente eh, más cercano a él por resultados que ya ha conseguido superar a Aprilia que llegó antes, es que los siguientes en el campeonato son Suzuki que se fueron y volvieron y tienes Yamaha, Ducati y Honda, o sea, que una fábrica pequeña con unos conocimientos, muchas ganas y sí, presupuesto, pero con unos conocimientos una experiencia adquirida mucho menor, está haciendo un, un papel que para mí es eh, muy, muy, vamos, más que digno, es es bonito y, y joder pues por qué no a mí Oliveira me cae muy bien es un tío muy majo y, y oye igual que ha sido el primer portugués en ganar una carrera del mundial de moto 3 otra de moto GP por qué no el primer campeón del mundo de MotoGP? GP por qué no le, le veo un tío muy muy sensato muy centrado muy que sabe aguantar quién sabe
0: bueno ma maquinaria tienen detrás eso no cabe duda eh, bueno, sí, yo revelación diría que Suzuki y KTM han estado ahí a la par Suzuki se ha llevado la corona o sea que quizás sea más revelación que KTM KTM ya se olía que podían hacerlo mejor este año había ciertos cantos de sirena Suzuki lo estaban haciendo ahí pero yo creo que ha sido más sorpresa que KTM KTM nos gusta pero yo creo que nos sorprende tanto que lo hayan hecho bien como Suzuki es la impresión que yo tengo.
2: O sea, que no pues a qué. mí me sorprende más. O sea, ¿eh? A mí
4: me, so me sorprende más. Al final Suzuki es una marca consolidada en MotoGP. Los de KTM llegaron con un chasis por el que nadie apostaba hace cuatro años. Cuando, cuando Suzuki estaba ganando ya carreras. Bueno, y este, este año ha ganado, ha ganado más carreras que Suzuki. O sea, en realidad, lo que le ha faltado a, a KTM ha sido quizá eh, que Paul hubiese afinado un poco, con, con tiene, hizo tres ceros este año, a nada que no hubiese hecho esos tres ceros, Paul sería subcampeón del mundo, probablemente a ¿Nada? nada de que se dos motos más, pues incalculable no, <risa> sí a, a ver, en ese sentido sí, pero me refiero ya más a la clasificación de, de pilotos, que al final Paul ha sido quinto sí, bueno, y, y Rins muy a, malos. a a cuatro puntos Paul de Rins y, ¿qué queréis que os diga? Para mí, la Suzuki sigue estando un paso por delante de la KTM, aunque la KTM corra. O sea, como moto, Así como que... conjunto es mejor. Y al final tienes a un tío que es Paul Espargaro, que se queda cuatro puntos de, de Rins. Mm, ostras, ni tan mal.
2: Y Rins, ya había ganado el año pasado. Maverick había claro. ganado hace cuatro años. Cosa que ellos ni se acercaban.
0: Sí, ha sido, te un te salto, te ha sido un salto exponencial, pero bueno, También yo creo que algo tiene que ver que este año llevan chasis híbrido, no es 100% sí, titular. Claro, A ver el claro. año que viene cómo, cómo llevan el tema de las restricciones. Parece que este año no les hubiera afectado mucho, pero bueno, el año que viene arrancan con menos motores, con, con menos libertad, ¿no? Que, por ejemplo, Aprilia.
4: Sí, pero no, no, mucha, no mucha, o sea, en el fondo hay diferencias... Pero no es eh, tan importante porque al final lo que no van a poder hacer es ir los pilotos probadores, o sea, los pilotos de, del TEC3 o los oficiales a rodar a los circuitos. Pero mientras pueda ir Pedrosa y sigan pudiendo desembolsar pasta a con un equipo de pruebas, no se va a notar tanto. Más complicado fuese que dijeran, no, es que tampoco Pedrosa puede rodar. Ahí sí que les fastidiarían más. Pero mientras ellos tengan... Es que al final son la marca que tienen el mejor... Eh, eh, el mejor plan de trabajo de, de todas y tienen un buen equipo de pruebas con Pedrosa y no nos olvidemos de Micacalio, que tampoco es Manco precisamente, y, y yo creo que esto es lo que está detrás de todo, o sea, cuando llegas al podio o haces una buena temporada, es porque tu piloto que está corriendo lo ha hecho pero detrás tienes toda una fábrica que igual que otras, hemos dicho que no están muy bien organizadas, creo que en KTM los austriacos
0: van muy rectos sí, no cabe duda eh, pasamos a Aprilia pues para, para cerrar ya nuestra ronda de marcas y, y luego despedimos quizá no tengamos mucho ya que contar porque ya la hemos mencionado varias veces y bueno se han tenido que conformar etc, etc así que bueno, yo no voy a opinar demasiado porque me da pena que una de mis marcas favoritas pues esté como está, pero bueno, al menos está gp no como otras, de color verde
1: Sí, la verdad es que cuando se creó MotoGP yo me acuerdo que nos lo vendían así muy guay porque, claro, que aquella solo estaba Suzuki, estaba Yamaha y estaba Honda. Entonces que iban a venir muchísimas marcas y iba a ser, vamos, iba a ser la alta marcha. Se llamaba DMV, incluso de Harley Davidson, que aquella estaba todavía por el AMA, con la VR. Pero eh, al final muchas vinieron, muchas se fueron y Aprilia en su ida y vuelta, pues no ha sido como Suzuki y no encuentra el camino directamente. A ley eh, hay, hay carreras que le ponen muchas siempre le ponen muchas ganas las comidas para algo otra cosa no pero ponen las ganas Le ponen en todas las carreras algunas carreras eh, pues, disfrutamos tenerle disfrutar con alguna onda con comprada con tal pero son como, como decía en Blade Runner no son son lágrimas en la lluvia no algo así tenía decir eh, el Nexus el pues, lo mismo. <risas> Aprilia no, no, no avanza, es una pena. Tampoco encuentra. A ver, a Leis le puedo poner muchas ganas, pero No Ale no es lo que era. O sea, no tiene un proyecto detrás que, que le meta duros o a y o sea, Yo no es lo que era. No Antes en dos y medio, en 125, eran, vamos, vacas gordas, vacas sagradas, haciendo que se los jones, pero pero básicamente ahora. Competir con Red Bull, competir con Yamaha, competir con, con Ducati, que está con, con, con Audi, es, eh, es muy jodido. Muy jodido porque hay que, es que meter mucha pasta. ¿eh? Y lo que, lo que hizo Suzuki este año tiene es muchísimo mérito. Es muchísimo. Y eso sale bien una, una de, cada, de cada 20 años. Pues, más o menos. Sí. Y, y Aprilia es lo jodido que tiene. que Pueden ponerle muchas ganas, pero haréis... Sí, que pone mucha ganas, pero no es un piloto puntero. A modo se le ve que tiene muchos fallos por todos lados. O sea, se mueve muchísimo, o sea, no encuentra... O sea, en un circuito puede ir un puiting pero en el siguiente no hay manera de meterle mano. Y es complicado. Es complicado y... y tiene un futuro. Yo creo que al final, espero equivocarme, pero yo creo que el yo cerrará en un momento viejo de desgraciadamente. Porque, Porque antes se era o sea, lo veis en cualquier lado y era moto ganadora y era como en su día Derby tal te ponían todos carnadinos ahí, campeones del mundo, pues siete veces consecutivas o diez veces consecutivas y, y ahora raíz de, de comparsa de comparsa, de comparsa, de comparsa que es que antes decías tú, bueno, me llegó Suzuki llegó KTM, pues están al nivel los es que ahora están están a otro mundo, pero por detrás de todos y es muy difícil que Piaggio siga invirtiendo pasta eh, para ser el último no, lo veo, veo descoido,
2: la verdad Espero equivocarme Sí, yo también lo veo complicado Tiene un papelón ahí Encima lo de Yanone. No tener Ningún piloto, parece que nadie Quiere ir a correr con esa moto Tiene que conformarse con Quedarse con Savadori. Y... No sé, es algo difícil La Leis quería lo vicioso Porque es verdad que le hubiera venido bien Aunque fuera de probador para tener un apoyo ahí de alguien que puede desarrollar un poco la moto, pero es que al final es... están ahí, 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 no son ni equipo oficial, no... Uf. Es un papel difícil, un papel difícil. y Intentar evolucionar, la KTM, por ejemplo, evoluciona más rápido porque es verdad que tiene a Red Bull detrás, pero ellos no tienen a nadie que les dé ese empujón para... ...para desarrollar... ...aunque fichen a... ...Ribola ¿eh? es... ...que vino de la Fórmula 1... ...pero aún así... ...es complicado... ...al final... ...este año... ...el único que sacó un poco la cabeza... ...fue a Leis... Y, ...y en un par de entrenamientos a Salvadori, ...pero los demás no... ...es que... No, ...no le veo... ...seguir arrastrándose... ...es lo que dice... ...Frankie... ...seguir arrastrándose ahí en la parte trasera sin sin tener algo que una chispa que digas Uf, pues puedo competir con estos les, seguramente les acabe cerrando el grifo.
4: yo voy a voy a poner la nota optimista a, a Aprilia eh, aunque ellos vayan de negro tuve la suerte de estar en Noale hace hace tres o cuatro temporadas cuando llegó la eh, Aleix al equipo ¿no? estuve en la presentación eh, que estaban Lowe, Sales y Salvador y que ya era el probador y, y vi todo, ¿no? Tienen allí está todo lleno de, de sus viejas dos y medio, tal es, es un museo, en la fábrica es un museo. Viendo aquello te das cuenta de, de lo que realmente el esfuerzo que, que está haciendo Aprilia por, por conseguirlo y si te quedas en cómo ha acabado la temporada Leis, pues hombre. Te vas a quedar un poco frío, porque al final dices jo, está el 17. Ya, pero es que le ha metido 10 puntos a Cradlow. A Leis ha sido 10 puntos mejor que Carl Kratlow esta temporada con una onda. Pero también le ha metido a Bradal, a Lecona, a Tito Rabat. O sea, que estando mal no están tan mal, o yo no quiero verlos tan mal. En Portugal acabó octavo a 16 segundos del líder. Eh, lo que le falta a Prilia no es que la moto vaya mal, es que la moto no se rompa cuando va bien que es lo difícil, eh, al final eh, creo que no están tan lejos como para poder estar metidos todos los días en el, en el top 10 y eso nos daría otra perspectiva de lo, que, de lo que está pasando al final, claro, vemos joder, abandonado, se rompe este se queja pero, pero es que es MotoGP es que si fuese fácil lo haríamos todos entonces al final ellos están yendo paso a paso cada año están más cerca acordaos de, de cuando entraron con Bautista y, y Brada esos, esos cacharros no tienen nada que ver con lo que tienen hoy en día entonces pues al final creo que hay que hay que valorarles lo que les, lo que están haciendo y, y eso ser un poco más permisivos un poco menos cañeros y decir eso que al final en la carrera en la que en la última carrera del año pues se han quedado a 13 segundos del podio Y a 4 segundos del cuarto Creo que creo que eso es lo que Lo que tiene que ser Y, y joder que No sé, será por, por esto de llamarme David Que de luchar contra Goliath me pone Pero, pero joder que, que, que mola ver Pequeñas fábricas Que le están plantando cara a, a todas las bestias Ahí en, de MotoGP
1: El problema es ese eh, eh, David Precisamente que tienes otra pequeña fábrica que, lo, que ganó el mundial de marcas este año. Uh, y la... Pero
4: es que KT, KTM no es pequeña. Eh, o sea, puede no, vender... No, pero Suzuki. No, pero Suzuki, Suzuki no es pequeña y tiene un, un know-how de la hostia. O sea, pero, Suzuki lleva toda en, la vida en, en, toda la, vida a en la categoría esto, reina.
1: A ver, estamos hablando, Por lo menos yo estoy hablando de que eh, Suzuki, KTM y Aprilia pues más o menos han llegado tarde a la fiesta. Pero mientras KTM, Suzuki Por ejemplo este año han ganado carreras Incluso han ganado un mundial Aprilia es estancado, sí, es cierto Vale, eh, estás hablando de Iker De Stefan Pero claro, es que por delante han quedado otros pero no son las primeras espadas no, Alex Espartaro es la primera espada de Aprilia Sí, no bueno, es otra cosa que
4: le, que le falta No un... puedes compararlas
1: No puedes compararlas con un probador Que, por ejemplo, joder, Bradley te lo acabo de decir pero
4: vale, con todo el respeto, no ha ganado
1: ni un gran premio. Con no, todo el respeto del mundo. Claro. Le pone el, muchas el, ganas, pero tampoco lo que acaba de decir Dani. Es que no, no arrastran a nadie. Pues, claro, o sea, claro. Todo el mundo ve el proyecto y, y tiene sus dudas. Y al final es lo que digo yo. Generas dudas, continuas. No puedes atraer a nadie. Te gastas pasta. Gente que, que tiene un presupuesto menor que tú. Gana un mundial. Pues... Blanco y en botella, es que
2: ¿no? son, los pilotos son muy mercenarios. Muy, muy mercenarios. Porque ninguno ninguno va por pasión, aunque sea, por estar ahí corriendo e intentando hacer una moto, hacerla ir hacia adelante.
4: Bueno, pero ¿lo, harí, lo harías tú, Dani, sabiendo que tu carrera profesional es de 10 años. Si te pueden pagar menos en un sitio y más en otro, te irías a que te pagan menos.
2: Sí, Yo pero no lo vicioso, que... ¿para dónde se va? No se va para ningún lado.
4: Pero es que es lo vicioso.
2: Sí, pero bueno.
4: No sé. ya, pues, pues, Por lo menos sabe lo que es estar adelante, ¿no? Sí, cuando se equivoca.
1: <risa> las sí. cosas como son. Eh, Aprilia a mí, a mí me encanta me encantan los, los colores de, que llevan. Me recuerda la época de Allí, que es una época que a mí me encanta. Que además, precisamente, otro que cogió y marchó escaldado de, de Nuale, tal día empieza, bueno, que no gano yo, tranquilos. Al año siguiente gano con la. Que la válvula, de, tranquilos. Voy con la NSR y ya es como soy metrolija y ganó, pero entonces, eso es pasado, y April ya no es lo que era, o sea, es que esos años que, que se fue a 500, que abandonó que después, sí, seguía dominando dos y medio pero claro se acabaron los tiempos, y ahí hubo un lapsus que, que bueno que ahí se perdió, se perdió el ingeniero, se perdió muchas cosas, y cuesta volver a arrancar cuesta volver a arrancar, y, y el tema pues, mira, Suzuki lo ha hecho bien joder,
4: de porque una, Suzuki no, no terminó de romper del todo
2: pero o
4: sea, Suzuki, y además, Suzuki, además, era para abrir. En ya venía de tener una moto de la leche. Con pero y... Supervice
1: también estaba a priori con, con Max y ganó títulos. Es que tampoco es, tampoco es excusa. O sea, a ya, ver, la pues, las cosas. Son. No tiene nada que ver con MotoGP. Ya, y Suzuki por lo mismo. Sí, en Supervice hacía un tal o no sé cuánto más, pero a ver, a ver, se fueron. O que se fue. Ver, es como si ahora vuelve el, no sé quién tiene ahora Calliva, pero vuelve Calliva y dice, no, es que en su vida ganó Carre. sí no pero estoy seguro sí. ya, no,
4: ya no me perdí Claro, eh, pero pasó, por no. por
1: pasó, con tantas, pasó con tantas manos, pero es como decir bueno, y ganó en su época con Kocinski pues seguro que empezó a ganar todavía bueno, no sé si ya baja si ya tiene problemas para, para mantener un staff técnico decente que nos andan volando por un lado por otro, mezclándolos, haciendo degradándolos pues imagínate tú en Noale, o sea, lo que tenían y lo que tendrán ahora, seguramente que perdió capacidad, mucha capacidad uh, humana ahí. No sé, yo a mí que me encantaría, o sea, yo tengo mucho cariño a Aprilia. me encantaría que, y, y además es que viendo el paso que dieron el resto, es que joder, está un paso gigante, Suzuki dio un paso gigante, porque Suzuki es que, vale, sí, eh, ganamos carreras con... en la época de, bueno, ganó, 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 ganó carreras, no ganaba a no bueno, alguna suelta, pero con viñales y tal, pero vale, joder. Pero es que... O sea, estaban ahí, pum, 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 y se fueron asentando. Y este año, pues, eh, vieron la oportunidad, porque pues, este año era una oportunidad redonda para hacer lo que hicieron. Y eh, con el equipo que tenían y todo, pues, fue redondo, no eso Y no les no dejaron escapar la oportunidad. Y en Noale es que este año, pues, es otro año perdido. Para mí es otro año perdido. O sea...
4: Yo lo veo, lo, veo más, lo veo más optimista que tú, Franky. Es un año que está más, un poquito más cerca.
1: En tiempos, seguro que tienes tu razón. No mire, seguro que tienes tu razón. Pero visto desde fuera, sin mirar tiempos y demás, yo creo que. Eso que pienso. Seguro que tienes razón con el tema de tiempos. No te digo yo que no, que está un poquito más cerca.
0: Yo coincido, como decía Robledo antes al principio, eh, con la falta de fiabilidad. En la pretemporada, Aprilia dio un poco el do de pecho y tenían un maquinón el problema es que rompió y tuvieron que bajar vueltas y tal y entonces la moto ya no era tan competitiva. Si no se rompiera creo que había buena moto ahí, pero parece ser que no había fiabilidad. Eh, sea como fuere le deseamos lo mejor al equipo Aprilia para el año que viene, sobre todo porque también es mi, una de mis favoritas por razones que los que escuchan rueda ya saben por qué <risa> hubo unas cuantas aquí por casa y al final le, le acabas cogiendo cariño a las marcas aunque no te den de comer porque es una tontería ¿no? Son, a mí bueno me gustan precisamente todas las motos pero es verdad que la que tienes alguna vez le coges un poco más de aprecio así que si os parece vamos a bueno a cerrar este ciclo de repaso por marcas de la temporada y, y vamos a comentar nada dos o tres cosillas que tengo por aquí y vamos cerrando el episodio That lies in the lie us through. They Bueno, aunque sea Tama Ducati, que ya lo hablamos, eh, pues comentar. Parece ser que Tito Rabat se va a SBK, ¿no? Eh, si no estoy yo mal informado.
1: Creo que sí. No, un no, poco tienes desconectado de todo, pero creo que sí. Y Tito, pues... No típico. ¿eh? Está todo el año en la cuerda floja. De que sí, de que no, de que sí, de que no. no porque tengo un año de contrato. Sí, pero es que tenemos que meter a planito de tal. Es que tengo un año de contrato, pero bueno... Todo así. Eh, lo que dije antes. Ducati tiene muy mala planificación y. Y Tito, la verdad es que tuvo una temporada muy complicada. O sea. Y hubiese acabado muy quemado con todos los problemas que ha tenido y aparte con el tema en sí de Ducati. O sea, que no, no puedo decir mucho más de lo que he dicho, la verdad.
4: Sí, bueno, yo a lo mejor eh, me, me gano algunas enemistades, pero yo no me fiaría de de Raúl Romero y los contratos que firma. Sin más. Así de claro, así de sencillo y así de tajante. Ya se lo hizo a Karel Abraham el año pasado y se lo ha hecho a Tito Rabat este. Y se lo hizo, si no me acuerdo mal, eh, si no recuerdo mal, a Xavier Simeón hace tres. O sea, al final lo que tú firmes con, con Raúl Romero y, y el Avintia, pues sirve de poco. En este caso, Tito, desde la lesión... Que, que tiene que dar gracias por, por tener eh, pierna y poder andar y por estar vivo, eh, no ha vuelto a ser lo competitivo que era, pero creo que tampoco le han ayudado mucho. Y quizá en Superbike se abra otro, otro camino donde, bueno, por lo menos pueda ser feliz, que al final a estas alturas de su carrera creo que es lo que, lo que se merece por lo menos. ser Sentirse cómodo, ser, eh, ser competitivo, yo creo que lo va a ser, porque al final... Eh, el tío, es lo que decíamos antes con Aprilia, es que aunque Tito haya estado atrás, va rapidísimo y está muy cerca de, de los líderes. Entonces, eh, en tiempos. Eh, entonces yo creo que puede hacerlo bien en, en Superbike y lo que necesita es eso, pues, sentirse querido, que le arropen y que no le, que no, le levanten, no, no le quiten la silla ¿no? cuando se levante a por agua. Que, que yo, sinceramente, de verdad, ¿eh? que no entiendo cómo Dorna y MotoGP consiente que año tras año haya un equipo que esté haciendo estas cosas
1: es que sí, yo creo que un apunte, un apunte más ¿Eh? Eh, es que por ejemplo con el caso de Karel con la pasta que ponía Karel Abraham con la pasta que ponía es que ¿cuánta pasta tiene que poner Audi y Ducati sobre la encima de la mesa para compensar eso? O sea,
4: no, no lo sé pero yo, yo sí tengo es muy, yo, yo es sí muy... tengo gente que ha estado dentro del equipo y para mí no lo quiero no, no, es una, cosa, es una Yo creo que
2: la pasta que ponía Tito, yo creo que alguien la tendrá que poner el año que sí, viene yo creo no, que La, está la
4: pondrá ¿no? Luca, claro, la pondrá Luca y el y Sky, Sky Italia, claro.
2: claro. De, ahí, de ahí, que hayan roto el contrato, supongo.
4: Claro, pondrán lo que tengan que pagarle a Tito de indemnización, que será con lo que corran Superbikes eh, más lo que cueste todo Sí, al final cuando tú rompes un contrato Pues, pues es, es lo que hay Pero dices, es
2: feo es, Como dices tú, pues es verdad que Tito Fue campeón del mundo de Moto2 Es un tío rápido y si va a Superbikes Pues seguro que lo hace bien Y igual está feliz allí Porque al final es un paddock más pequeño Y es distinto, es otro mundo
4: Superbikes mola Sí, a mí
2: me gusta mucho Superbikes, ¿conoces algún
4: piloto
1: que, que raje mal de paddock? Ni uno
4: ya. No, no. Y, sí, y sí, mola como... Sí, sí. Cuando se pueda ir como aficionados es algo que recomiendo, porque sí, sí, sí. Una y, y es que los pilotos te hacen caso. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, ¿Qué? es que lo ves
0: todo. lo ves todo sí. cualquier piloto que también. acabó
2: en
1: Superbikes, es que no, no habla ninguno mal de Superbikes. Están todos encantados del de paso dado. Sí que te queda la espinita de hacerlo mejor en MotoGP, porque normalmente siempre acabas en Superbikes por haber hecho la última temporada en Fisipisa o porque o bueno justamente por lo que ha ocurrido Tito porque hay que te hacen la, la cama y te mandan para allá pero pero vamos obviamente siempre todo el mundo queda encantado Superbikes en el trato como persona
2: que tiene ojalá tenga una buena moto en Superbikes porque así así empieza a hacer a estar delante y eso seguro que lo ves otra vez más contento porque la verdad que el hombre lleva desde la lesión unos años que uf, me da hasta pena a veces porque es que Llega Bradal por delante, llega Sabadori por delante, llega Uf, eso duele.
0: Pues igual encuentra su sitio ahora, como dice Robledo, igual feliz, pero bueno, a un piloto le gusta ganar, o por lo menos estar adelante. Y ver que igual tienes eso, lo que necesitas, pero el equipo no acompaña, pues a lo mejor ahora en SBK. Yo he tenido, yo he podido disfrutar Superbike como aficionado con, con Dani, ¿verdad Dani? Estuvimos allí en... El sí. Aragón y la verdad que sí, es digamos que es, es diferente. MotoGP es un poco más circo, Superbike es como más familiar, más familia. Así que igual ese es el, el matiz. Bueno, um, vamos a otra cosa. Bueno, pues de la mano de Slash llegamos a, al último tema que quería sacar hoy, serio. Y, y es hacer, a, si os atrevéis a hacer así un poco de quiniela de cara al año que viene. Eh, dos quinielas. Eh, no no, no quiniela cerrada, decir va a ganar este, pero bueno, dar así un poco unos apuntes. Pero con dos vertientes: una con Mark y otra sin Mark. Porque, como comentábamos antes, hay posibilidades de que no llegue. Entonces, bueno, pues... ¿Empezas tú, Robledo? ¿Qué te parece? ¿Cómo va a estar el Mundial? ¿Quién, quién podrían ser los Uf, favoritos de eh, cara al año que viene con Marc y sin él?
4: Es muy complicado, pero yo con Marc... Marc. Uh, aunque Marc esté al 70%, les fulmina. O sea, si, si Marc está en pista ya les tiene coco comido. Es como cuando corría Dujan. Solo con, con tenerlo ya en pista y con el monopuesto puesto, ya, ya les infunde respeto. Entonces creo que eso. Y si no está mark eh, bueno, lo he dicho antes, me gustaría Oliveira. Eh, al final, esto se basa más en, en algo de... Pues eso, le, le conozco de cuando era chaval y tal, y, y me gustaría... Que lo veo un tío en crecimiento Que cada vez está más fuerte Y creo que las dos victorias de este año Le, le pueden venir bien Entonces yo creo que sería él O, o, o Morbidelli no veo, no veo a mí repitiendo Lamentablemente
0: <risa> Se me olvida avisaros
1: <risa> Desde luego es que no, no estamos, no estamos. No, a ver, yo, es que es muy, muy fácil de coger. Yo para mí no, no hay vertiente de sin Marco o con Marco. Para mí va a ser el Marco siempre. O sea, porque, a ver, puede perderse tres, cuatro carreras, pero en teoría, en teoría, y si no ocurre nada extraordinario como este año, va a ser un mundial mucho más largo, muchas más carreras. Y yo creo que puede perderse esas tres o cuatro primeras carreras para después de dar a Marco. Sí o sí, lo doy por hecho. Entonces, sí o sí, yo veo a Mark, que igual que dice Robledo, pues, oh, hombre, eh, si está un 70% va a estar ahí. Si esté ahí a partir de ahí por encima, pues, mm, bueno, incalculable. Y después, ¿quién puedes espuntar aparte? Eh, pues, bueno, yo creo que, que espero que Hamachu, pues eh, abra un poquitín más el grifo. y que Sukuki evoluciona un poco más con este tirón que ha pegado. Eh, KTM espero mucho, ellos tanto de Oliveira como Binder. Binder, yo creo que la segunda temporada puede dar un paso adelante bestial. Oliveira va a ser también un coco. Ya O sea, KTM tiene muy, muy buenos y, y sería eso. Eh, mar por encima y después sería un KTM Suzuki. Dependiendo de que Después de Yamaha, es que Yamaha Yamaha más Ducati están muy perdidos, para mí andan muy perdidos, ojalá me equivoque y, y, y junto a Aprilia remonten y tengan las ideas un poquito más claras, pero yo sería eso, igual que dijo Robledo Oliveira y tal, yo pues mira me gustaría que la revelación de este año que para mí fue Binder, o sea, por ser novato y demás y rookie pues espero que, que este año que viene se consolide y después Rins, yo creo que podré hacer un buen año el año que viene no sé, evidentemente está Mark no va a ser campeón, pero sí que mejor que este año lo no va a ser.
2: Pero vamos a ver, Frankie, si acabas de a nombrar mí? a media parrilla, eso es trampa. <risa> no está no, por nadie. Mira,
1: no, no nombré a Villanes, ni a Fabio, no, no nombré, <risa> no nombré por, por ejemplo, joder, es que ya, A Mir, a Mir, claro. no lo no he nombrado, a Morbidili tampoco, y Morbidili...
2: Pues Yo viendo que viendo que a la, en el salsa GP de pretemporada que hicimos eh, Desbaballé y lo que quise y más y dije que la Suzuki no la veía campeona y me dieron zas en toda la boca pues pues a ver si le doy suerte a voy a decir que con Mark y sin Mark porque no creo que se vaya a recuperar no creo que ¿Tienes? vaya. ¿Tilo, tilo, tilo, tilo. No, voy a decir Paul Espargaro. <risa> y si no, Rins Yo creo que Rins tiene ganas de venganza dentro de Suzuki.
0: No sé. Pero no sé. Está complicado. Yo, eh, sin duda, si viene Mark, yo también apuesto por Mark. Aunque llegue, tres, aunque llegue tres tarde. Eh, pues yo no. tres tarde dos de adaptarse y va sobrado porque he visto lo yo visto creo que no va a llegar
2: va y tres tarde yo creo que va a llegar muy muy tarde demasiado tarde
0: bueno sí, entonces pero si llega, son
1: 22 carreras
0: si, llega, si o... son
1: muchas más carreras que este año ah, sí. ah.
0: si llega muy tarde eh, no evidentemente si fu fuera de opciones pues nada pero si llega mmm, yo apuesto por él porque creo creo que está un escalón por encima de ellos ¿eh? No sé, a no ser que le hayan desbaratado la moto entera y le cueste gastarse que se le hayan escucha. puesto patas para arriba.
2: ¿Y si, y si decimos mejor, estaba un escalón por encima, porque no sabemos
4: eh, es bueno. que aunque no esté, es que aunque no esté bien, mira, con lo que yo vi en Jerez hasta que se reventó por Tolai, porque fue así, eh, es que es que aunque corra solo medio Mar Marque O sea, es que están, el resto están muy lejos de él.
1: Que ha dado pilas Stoner este, este esta semana pasada, que vamos, <risa> o sea,
4: te ha metido el trifásico por la boca, que vamos. No, no, no pero es, es verdad, joder, si, si te paras a mirarlo, es que ha sido muy decepcionante en realidad, es que, es que el tío que gana el Mundial de MotoGP ha hecho 12 puntos de media, es bueno, que bochornoso, es que Márquez el año pasado hizo 22 puntos de media para ganar el Mundial. Es que un tío que hubiese hecho cuarto sin subir una sola vez al podio hubiese ganado el Mundial. Ese es el bueno. El, el resto que hacemos con ellos. Y, pues sí. y todos los años cambian ruedas a mitad de temporada y todos tienen problemas de puesta a punto. Y no sé, a mí de verdad es que me ha decepcionado mucho la temporada 2020. Me lo he pasado muy bien con tanta incertidumbre y tal, pero realmente me deja un poco... Con esta sensación de, de Joder, lo que nos espera Tampoco tiene muy buena pinta
0: <risa> No, es por, eso, ¿no?
1: Que... es por eso lo que hablábamos Lo que hablábamos de que Suzuki Aprovechó la oportunidad del siglo sí,
4: sea, sí, con, dos duda.
1: con dos motos hacer, hacer lo que hizo sin
4: duda.
1: sin duda Pero sí. Estamos en
4: Pero lo mérito Por de los rivales Por mérito suyo que es, es la historia, o sea, al final Jolín eh... Que no. Es que es eso, o sea, es que yo no no recuerdo ningún campeonato que se haya ganado con, con una media que no llegas ni a hacer cuarto. Ni a hacer cuarto.
2: No, no, es la, es la peor media desde. Este, sí, sí, es la peor media. Sí,
4: sí. Pero seguramente si te miras Moto 2, dos, 2,5, eh, dos 125, 80, 50. Eh, con, bueno, 80 sí que creo que llego con la puntuación moderna, 50 no. Pero con puntuación moderna seguramente no haya habido ningún campeón del mundo con, con una media de puntos tan baja. Entonces, joder, te deja tan frío que te, si es que Mark, aunque se pase eh, cinco carreras, les gana. Si es que realmente si Marco hubiese ganado hubiese ido a cinco grandes premios y si los hubiese ganado, hubiese ganado el mundial. Sí, pero bueno. De 14. Eh, sí,
1: sí, sí. Pero el problema es, eh, el problema sí, sí, es el que al final. Bueno, sí. Al final coges y te das cuenta de que hemos eh, dicho varios pilotos y hey, como bien, apunta Dani te he dicho uno dos tres he hablado de cuatro pilotos al final y en cambio no he hablado de, de, del campeón tristemente
4: y ninguno hemos hablado del campeón sorprendentemente porque no ha convencido ha vencido el campeonato pero no lo ha hecho de una manera convincente y el fin de semana después de ganarlo haciendo sexto séptimo en Valencia eh, se retira después de, de salir el 20 casi es que no es un piloto o sea es el campeón del mundo pero no es el líder del campeonato
1: eso se ha hablado muchas veces de Rossi de que él lideraba todo el cotarro y demás y cuando se fuera Rossi quién iba a pasar por el campeonato y bueno en fin ahora resulta que se echa mucho de menos a Mark no lo no sé yo <risa> Sí, es sorprendente, porque siempre se vendían las motos estas de coger... ¿Qué pasará cuando se retire Juanito? Por ejemplo, Miduhan, Cuando se retiraba Miduhan y antes pues cuando se retiró Swans y lo de Reini y demás. Todo es cíclico, todo es... Joder, se acaba sí. el Que Vamos, Darrell Vitti, ¿quién es Darrell Vitti? Bueno, no jodas. ¿eh? ¿Dónde, ¿Dónde va Darrell Vitti con la Suzuki? Y bueno, Darrell Vitti, si no ya tiene problemas que tu, pues, 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 tú, hubiese dado bastante más carnes, más padres que... que sí, sí. Tales, pero... Pero, no. pero, en principio, pero en principio es que, claro, es lo que dices tú: te da una sensación de que lo que pudo ser. Que lo sí, que es, puedo es, ser, es lo siguiente a ser.
4: Mi sensación es de desasosiego: decir, ostras, ¿qué nos espera? Dani, Dani. <risa> <risa>
0: bueno, es que
2: como, si empiezas a dar pedales, tío, y no paras.
0: ¿eh? Como, como ibas diciendo, eh, <risa> el año que viene, si, si está Mark, Mark. Y si no está Mark. <risa> Pues ya, para no liar más esto. Probablemente ganará el que sea más rápido y se caiga menos veces. Eh... Sí, sí, porque si no, como saque algo, algún nombre voy a dar cuerda y no quiero. Acabamos de cumplir tres horas de programa, señores. Tres horas. Perfecto. Una media. Eh, mis, mis dieces y, y mis enhorabuenas al que haya llegado hasta aquí escuchando. Se, más, se merece más de un 12 premio. puntos de media a se merece un premio <risa> bueno vamos a ir cerrando ya sin, sin más este este episodio este final de temporada que bueno ha sido largo pero como era el último pues había que dejar que se explayaran algunos <risa> y además es que tengo alguna cosa para él eh, sí. sí le tengo dos la primera hoy hoy no has mencionado a John no le has tirado ninguna puya ni nada sorprendido no no, a, está muy bajo.
1: Ahora que, no, no le iba a decir ahora que el episodio está dedicado para John para que vaya a repartir o sea, son las tres horas de, de rigor más o menos contratadas <risa> o sea que va dedicado para ti John
0: <risa> bueno, a él se lo no, dedicamos no, 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 a él se lo dedicamos y el nombre del capítulo llevará tu nombre <risa> ha sido pleno <risa> protagonista <risa> hoy tenías ganas de hablar desapareces y luego cuando apareces ¿eh? y es que no bueno, me dejan hablar de él. Ya, ya que va a llevar tu nombre pues despídete dándonos el parte del tiempo que hoy nos tienes en Ascuas
1: pues el tiempo aquí en León está fresquito no es un frío como, como hace en el Imperio ahí aunque no sea la, la temperatura no baje tanto, hace más frío la humedad se nota
0: es verdad, es verdad, además yo diría que está más húmedo que el año pasado por estas épocas eh y eso que el año pasado en noviembre llovió el mes entero si no me equivoco eh, creo recordar que fue un mes que llovió todo el mes menos cuatro días pero sí sí hay rasca está sí fresquete fresquete bueno chavales iré para la semana. Eh, un orgullo teneros aquí mil gracias por, por todo este tiempo y, y estas ganas que le ponéis y nada mmm, ahora ya hasta la temporada que viene salvo que estemos por aquí con otros asuntos pero lo que es salsa GP ya hasta que empiece a haber mentideros y, y algo de salseo por ahí ya. Eh, si ya, hacemos un
1: histórico de ya, carreras o, o tal, sí. o incluso algún campeonato así uno que hubo. Eh, se pueden hacer muchas cosas. Lo que pida la gente. O sea, lo que diga la rubia, como decían ahí.
0: Bueno, ver, veremos. Eh, ¿Hay fecha ya de... para la temporada que viene? ¿Ya hay una fecha inicial o está en el aire?
2: 28 de marzo.
0: Bueno, pues... A priori hasta marzo no habrá al CGP, imagino.
2: Cuando haya test.
0: Salvo, os, ahí. salvo que os calentéis. Bueno, hay test sí. en febrero, si no me equivoco.
2: Claro. Porque por ahí sí,
0: igual cuando haya text. text test de, de antígenos. Lo dicho. Deja.
1: Ojalá que tengamos más
0: tranquilidad. Muchas gracias por, por tener por, por haber estado aquí estos días y sobre todo y este tiempazo de tres horas. Saludos Dani, saludos David,
2: saludos para todos, saludos gracias. Frankie,
0: muchas gracias, chao, nos vemos,
4: Chao.
0: bueno y a los siguientes Adiós. ya sabéis, lo que os digo siempre, Vs y mucho cuidado en la carretera.